0: Ora, calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um lápis Azul, lápis Azul número 54, na companhia do meu caro amigo Miguel Macedo, que está aqui com um belo sorriso ao meu lado esquerdo. E muito boa noite a todos os que estão a ver-nos nos comentários e que nos vão uh, visualizar, ou neste caso, ouvir, posteriormente no podcast. Um, vamos ver quem é que está aqui nos comentários, para eu ver uh, se temos aqui malta habitual, claro que temos, Carlos, Guimar... Carlos Magalhães, Rafael Ribeiro... Nuno Manuel Almeida, Ru... oi? Rubleto Cunha, Rafael Miranda, Francisco Perry, ou Perry, não sei qual, Mariana Ribeiro, Mariana Ribeiro nos comentários habitualmente, Cortes do Lápis Azul, este canal, Miguel, este canal, Cortes do Lápis Azul, é, opa, é uma dádiva, passem por lá pelo, pelo, pelo canal dos Cortes do Lápis Azul, porque aquilo tem partes de, de oratória que eu e o Miguel fazemos aqui, só que em vídeos de 5, 6, 7, 8 minutos no máximo, e... Tem um bom clickbait, tem um bom clickbait, gostei,
1: gostei. <risos> uh,
0: mas bom, uh, passo-te a palavra agora a ti, Miguel. O que, é que, o que é que nos traz aqui este lápis azul? Ah, antes, antes de dizeres isto, uh, quero só deixar toda a gente descansada que eu e o Miguel não nos chateámos, ok? O lápis azul só não aconteceu nas últimas duas semanas, não é porque nós tivemos uma discussão de casal, é simplesmente pá, porque temos, temos vidas ocupadas, é só por causa disso, não se preocupem.
1: E, e também temos que ser sinceros, Gonçalo. Embora recombinamos, não abrir muito o jogo, alguém que se tinha comprometido connosco falzou e então já, já, já falhou uma semana. Portanto, uma semana não é culpa nossa. Uh, a outra semana, sim, foi por culpa nossa. Sim, Gonçalo super ocupado, eu super ocupado. Nem dormi com ele uma vez esta semana para vocês verem o quão ocupados estamos...
0: Estamos aqui a matar saudades à vossa frente. É
1: verdade, é verdade. É verdade. Olha, o, o nosso lápis desta semana tem três temas. Se conseguirmos falar dos três temas, eu penso que seja importante falar pelo menos dois. Mas vamos falar daquela situação no. Não sei como é que se diz aquilo, mas é Zemar, não é? O, Zemar, o, Zemar,
0: o, Zemar, Zemar. É o Zemar.
1: Expropriado, basicamente, não é? Estamos em. Sim, estamos no século XXI, em Portugal, democracia, mas já lá vamos. Depois também vamos falar um bocadinho da, da Susana Garcia, que virou uma exterminadora. Uma coisa espetacular. Vai sair no cinema no, nas próximas eleições. <risos> e também temos a Joacine. Love Imigrantes Ilegais. A esquerda é sempre aquela coisa. Magnífica, maravilhosa, utópica e lindíssima. Linda como tu Gonçalo. A Joacine Sim. a querer os migrantes fora da prisão. Quando fazem cagada. Quando roubam pessoas do bem. Quando, sei lá, fazem tudo e mais alguma coisa. Que a lei não deixa. não é Que a ordem no nosso país não deixa. Mas neste país já se perdoa até ou já se está a pensar em perdoar corrupção as penas de corrupção porque não também a começar já pelos migrantes digo eu
0: prescreveram os crimes de imigração ilegal prescreveram ah, também era <risos> também era bonito se calhar começávamos então pelo primeiro tema da, da ordem escrita que está que está no título que é a expropriação do, do Zemar não é curiosamente Sim. eu eu já estive no Zemar Há muitos anos atrás, uh, uh, há muitos anos atrás, estive no Zemar... que lá a
1: passar uma lua de mel, ou oh, Gonçalo? Temos, que...
0: temos, temos, temos. E depois temos que publicar uma foto e tal, e dizer, ah, o primeiro casal homo ao do século XXI, isso era bonito, isso era bonito. No território é...
1: expropriado, no de... local <risos> do século XXI. Exato,
0: exato, exato. <risos> um, mas eu estive no Zemar há, há quase 10 anos, numa pré-época, em que fomos para lá fazer tipo um estágio, mais ou menos assim. Uh, nada a ver com isto, foi só. Quando viu o nome de Zemar, eu pensei, pá, já fogo, não, já não havia falado disto há tanto tempo e agora ouço. Não pelas melhores razões. Um, isto tudo para dizer que a situação ao início, por acaso estava a falar ontem com o Miguel e ainda não tinha prestado muita atenção à situação e o Miguel depois falou-me e eu pensei, pá, bom tema para um vídeo e pronto, fiz um vídeo. Agora aqui, há aqui várias coisas que me causam uma certa confusão. Primeiro, um, é a confusão que se faz entre aquilo que é um imigrante ilegal e um refugiado. Para Um refugiado é alguém, e já vamos ao tópico em concreto, porque eu vi muita gente a confundir isto e temos que diferenciar as coisas. Um refugiado é alguém que vem de um país que está numa situação bélica danosa, Este país está em guerra e essa pessoa precisa de ajuda, precisa de alimentação, precisa de uma casa, precisa de um sítio pacífico. Okay? Portugal também já teve alturas em que teve pessoas que se, assumir, se assumiram ou não, eram refugiados e tiveram que fugir. Isso aconteceu. Portanto, há uma coisa, uma distinção entre aquilo que é um refugiado e um imigrante ilegal. Por exemplo, uma pessoa que vem de Marrocos, numa canoa com um iPad, não é, não é todo um refugiado. Marrocos não está em guerra. Portanto, isto é só um exemplo, estou a dizer isto, porque grande parte dos imigrantes ilegais que estão nesta situação vêm de países, efetivamente, mais pobres do que Portugal, mas vêm de países que não estão em guerra. Vêm de países onde não existe guerra, na sua grande maioria. Portanto, a ver, vamos. Há alguns imigrantes, por exemplo, que vêm da Bulgária. A Bulgária da União Europeia é uma situação diferente. Mas, por exemplo, alguns vêm ilegalmente da Ucrânia. A Ucrânia, para Portugal, não existe livre circulação, por exemplo. E aqui não é uma questão de discriminação, é aqui apenas uma questão de discriminação da lei. Porque a lei tem que se cumprir. E se não se cumprir, meus amigos, então onde é que ando o Estado de Direito? Pronto. Isto tudo para ir ao cúmulo da situação. Nós temos situações completamente precárias com estas pessoas a viverem no Alentejo e não é de agora, não é de agora. Eu lembro-me de quando era miúdo, tinha 8 ou 9 anos, ou seja, há 13, 13, 14 anos atrás, e fui passar férias àquela zona de São Teutónio ou de Mira, mais ou menos. E lembro-me de, na altura, já se falar muito da agricultura intensiva que era feita por pessoas do Bangladesh, por pessoas da Tailândia, por pessoas do Paquistão e afins portanto não é uma coisa nova eu recordo, se eu tivesse que dizer os primórdios desse, desse tipo de situações podíamos remontar perfeitamente a 2008 mas sem problema algum sem problema algum portanto vamos em 2021 e se essas pessoas que há 13 anos atrás moravam em barracas com mais de 30 ou 40 pessoas hoje em dia passados 13 anos se a situação se mantém então há aqui um grande responsável que é o governo português desde 2008 quer seja PS, quer seja PSD nomeadamente agora o governo do PS, não é? Que tem uma política muito mais focada em termos de imigração e até porque depois de 2015 a questão da imigração ficou muito mais na ordem do dia devido à crise dos refugiados da União Europeia. Agora, o que se passou aqui é uma vergonha porque o governo a partir do um momento em que diz a cidadãos individuais, reparem vocês têm a vossa própria casa e o governo diz-vos, há ah, por questões de força maior e requisição civil para o bem comum eu dou a expressão o bem comum é uma coisa que me faz remontar àqueles tempos áureos da União Soviética onde as clínicas de emagrecimento não tinham ninguém porque também não era preciso uh, isto tudo para dizer que uh, imaginem o facto de o governo virar-se para vocês e dizer, não, 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 vocês têm que eu tenho que requisitar a vossa habitação para um propósito bem maior isto é extremamente Grave, grave. Nós, desde 1982, se eu não estou em erro, a partir da primeira revisão constitucional, com o primeiro-ministro Pinto Balsemão, se não estou em erro, ficou estabelecido o direito à propriedade privada, que agora está no artigo 62 da Constituição. Portanto, o direito à propriedade privada é uma coisa que não aparece assim do Zé da Esquina. O direito à propriedade privada é uma coisa que pensadores, ao longo da história, pensaram de forma aprofundada. Por exemplo, John Locke dizia que as pessoas nasciam com cinco direitos naturais e inerentes à sua existência. Direito à felicidade, direito à vida, etc. etc e um deles era o direito à propriedade privada. E John Locke é, aquilo, é um dos pensadores que fundamenta a base do pensamento desta sociedade ocidental onde vivemos. Pronto, isto tudo para dizer que, a partir do momento em que nós não respeitamos o direito à propriedade privada, custa-me um bocado a acreditar que Portugal é um país da União Europeia, da OCDE e, se quer dizer, um país desenvolvido. Não é? Porque é um bocado estranho. É um bocado estranho, no mínimo. E é, grave. e é grave. Isto não é a Venezuela. Isto não é a Bolívia. Okay? Nós tentamos ser um país desenvolvido. Só que com isto já não é a primeira vez que acontece. Isto já não é a primeira vez que acontece. Porque foi votado no Parlamento anteriormente, já há uns meses atrás, que determinadas habitações poderiam ser habitadas por sem abrigos caso as pessoas e os proprietários não estivessem lá de momento, isso, isso para mim é uma coisa ridícula e com isto não estou a dizer que essas pessoas, os sem-abrigos, imigrantes ilegais, refugiados, não tenham que ter apoio do Estado ou tenham que ser colocadas em prisão preventiva no caso dos imigrantes ilegais. Eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que uh, o respeito ao dire... melhor o respeito ao direito à propriedade privada tem que existir, não é, numa democracia de tendências liberais. Que é a nossa, uh, <risos> supostamente seria a nossa, uh, e uh, a proteção individual do cidadão também tem que acontecer e não está a acontecer. E é muito grave. Miguel, eu, 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 repare bem, nós neste momento eu não sei qual foi, ainda não percebi bem qual foi o mediatismo desta notícia. Eu ainda não percebi bem. Mas isto faz-me um pouco lembrar aquele. Há um vídeo no YouTube que é, uh, já não me lembro do título, mas é Quem é que pode usar a tua ferramenta? Que é uma, uma discussão entre um entre um agricultor e outro agricultor no, naquela altura do, do, do em 1975 em que se discute um, a questão das cooperativas e é muito engraçado eu acho nós estamos a viver isso novamente só com que é uma questão macro numa questão e numa perspectiva e um paradigma macro o que é pior porque na altura em 75 se calhar falávamos de cooperativas e de ferramentas hoje em dia se calhar falamos de habitações habitações século 21 2021 portanto Alguma coisa tem que mudar e há alguma coisa aqui que está errado. E o governo português é o principal responsável. E depois, ao mesmo tempo, temos a Joacina a dizer que quer acabar com a prisão preventiva para imigrantes ilegais, mas isso depois já falaremos à frente. Vou, vou passar-te agora a palavra para, para tu também exteriorizares a tua opinião.
1: Obrigado, Gonçalo. Acabei de ler um comentário em que me disseram assim no Facebook. Quero partilhar isto antes de começar a minha opinião sobre este tema, porque eu não gravei vídeo nem vou gravar. Mas vê só, Gonçalo, o que me disseram. És tão diz, ignorante não. que ainda não entendeste que no blog já tu estás. Pronto. Eu recebi um comentário em que eu percebi que sou um ignorante. Pronto. Concordas, Gonçalo? Por favor. Diz que sim. sim. Oh, oh os
0: malucos aos malucos diz-se diz sempre que sim, não é? Pronto.
1: Eu ainda estou a refletir sobre a questão, mas continua Sobre esta questão, eu acho que, e como disse o Gonçalo, isto é muito grave. Isto é muito grave porque, eu pelo menos na altura que isto foi aprovado, ignorante uh, <risos> isto na altura que foi aprovado, uh, e com o um aval do vosso Presidente da República, do vosso Presidente da República, sim, porque não é meu, porque eu nunca votei nele. <risos> que remédio que eu tenho que ficar com ele nas costas, mas ele não é meu, tá e também, se calhar, não é da a maioria das pessoas que estão aqui. <risos> mas deu para entender. E já agora, boa noite para o pessoal do podcast. Hum, eu já tinha alertado. Nesse momento, eu fiz um vídeo, fiz publicação nessa altura, não lembro quando, mas fiz. E uh, a questão foi zero. Zero. Ninguém quis saber desta porra para nada, ninguém entendeu exatamente o que é que estava a acontecer... Ninguém tinha ideia do que ia acontecer ou do que poderia vir a acontecer. E o resultado está aqui. É que não foi na sua casa, nem foi na minha. Para é. já. Mas podia ser. Podia ser. É que nós estamos a atravessar um momento um bocadinho estranho. E que as pessoas ainda não perceberam que não é um momento normal. Não é aquele momento normal, Gonçalo, que vem desde os anos 80. Que o pessoal está habituado em que entra o PS, vai o PSD. O PS e o PSD. E entra ali, e depois sai ali. E depois não sei o quê, e entra ali. Não é? Sim. Isto, nós não estamos mais nessa fase, gente. Nós não estamos mesmo nessa fase. Nós estamos num processo muito complexo de mudar este país completamente. E isso está a acontecer não só nestas pequenas, grandes coisas mas isto também está a acontecer dentro da sala de aula, a manipular a mente do seu filho e filha, não é? dos vossos filhos. Isso está a acontecer na vossa televisão através da comunicação social. Isso está a acontecer através do sistema de justiça do vosso país. Não é só estas coisinhas que acontecem porque, olha, o governo conseguiu passar isto na Assembleia, com o aval do senhor Presidente da República, é uma coisa chata, não é? Não, isto é uma, bem uma coisa chata Chato é o que está a acontecer com as pessoas que, que depois de uma coisa desta ser aprovada Eu na altura disse isso Eu tenho certeza que disse isso Depois de uma coisa desta ser aprovada Seja ela muito ou pouco inocente Tenha ou não tenha boas intenções Seja ou não seja por causa da pandemia As pessoas viam ir todas para a rua manifestarem-se Não, não contra isto Propriedade privada é uma coisa que é sagrada é nossa Não podemos ter nada neste país Vocês já repararam Agora nem é nossa propriedade Que foi o caso daquelas pessoas Aquelas pessoas não querem negociar Não querem que o governo lhes dê dinheiro Ou lhes dê outra escada Não querem nada disso Eles querem simplesmente Que os deixem em paz Nós estamos a perder A base essencial de uma democracia Dentro de um país que diz ser uma democracia e isto acontece através de três pontos essenciais. O primeiro ponto, através da comunicação social que branqueia e manipula e vai eh, tornando as coisas meio, meio, meio esquisitas, com muito neboeiro pelo meio, por assim dizer, de uma forma assim. Temos um segundo fator, que é esta pandemia, que graças a esta pandemia vai tudo ser feito. Tudo. Tudo que iria demorar. 5, 10, 15, 20 anos. Até ao tempo deu eu e o Gonçalo sermos abusinhos no lar. Isso mudou para o espaço de 1, 2, 3 anos. Graças a esta pandemia. Segundo. Terceiro fator. Sistema de justiça. Fiquem atentos aos sistemas, ao sistema de justiça. Muito atentos. Nós temos coisas a acontecer dentro do sistema de justiça que ela, elas são assustadoras. Este governo escolheu uma, uma PGR que proibiu ou cancelou as investigações a políticos, tá? Tá na comunicação social, é só pesquisar.
0: E eu não... acho Gonçalo,
1: Sim, eu acho presidente. que nós estamos com um problema mais grave do que o governo querer à força tirar as pessoas que estão no Zmar para colocar lá os infectados, independentemente se eles são marroquinos ou portugueses. Ainda tem esse fator. Pronto, ainda tem esse fator que também é preciso. Mas antes desse fator, nós estamos a falar de um ser humano. Independentemente se ele está legal ou não, ele é um ser humano. Sem dúvida. Ponto final. Agora, se ele tem o direito de estar aqui ou não, isso já é outra questão que pode ser resolvido, mas com base de ser humano que a pessoa é. Isso é indiscutível. Antes de chegar aí a essa questão, se ele deve ou não deve, ou se está legal ou se não está legal, antes de chegar aí, nós temos outra questão. É como é que o governo faz isto? E como é que as pessoas que estão no Zemar podem negar isto? Isto pode chegar a um ponto que nós não podemos negar nada, porque estamos em pandemia, estamos em estado de emergência, em estado de calamidade. Todos esses estados fictícios que foram transformados dentro de uma... Uh, foram transformados dentro de uma, de uma Constituição e que estão a ser usados de forma a, a primeiro, a acabar com as nossas liberdades, segundo, a colocar um plano em marcha, porque nós temos o Estado cada vez a crescer mais, nós temos o Estado cada vez a fazer mais pessoas depender dele, olhem como está a economia, pequenos empresários, funcionários, eh, empregados... Pessoas humildes, que têm trabalhos humildes, estão a depender de quem? Do Estado, das ajudas do Estado, que são poucas ou nenhumas, mas que remédio tem que depender, porque eles não têm mais forma nenhuma. Portanto, nós estamos a criar um Estado em que ele vai se transformar num Estado que, teoricamente, vocês podem ficar chocados com isto que eu vos vou dizer, e se não acreditam em mim, é só pegar no capital do Karl Marx. Teoricamente é um Estado comunista. Teoricamente. Foi a mesma coisa que eu disse aqui. Há mais de um ano atrás, ainda este menino aqui ao meu lado tinha a menina que era um e tal, tal um liberal. foi quando eu disse aqui que nós estávamos numa ditadura técnica. E o eu... Gonçalo, ah, não, tal, nós estamos em ditadura técnica. Não foi bem assim, mas pronto, foi. não foi bem assim. Mas deu para perceber, deu. Eu já me vou defender, eu já me
0: vou defender a seguir, eu já me Não vou te vais
1: dizer. defender porque sabes que é verdade. Não sei como é que eu tu te vais defender, Eu já me vou defender a seguir mas vocês lembram-se de eu falar nisso muito cedo e eu sei que muita gente disse este, pronto, como o outro disse aqui no comentário, este puto é ignorante, este miúdo eu falo puto porque Porque a maior parte das pessoas que nos veem são muito mais velhas que nós e eu estou contente por isso, Gonçalo, a nossa média de idade vai desde os 20 anos até é aos 65
0: no, no, meu canal, no meu canal aquilo está muito homogéneo, sabes? é, claro, é, é uma... mais é entre os 25 e os 34, mais velhos que eu mas uh, há, há muita porcentagem de malta dos 15 aos 23, muita malta dos 40, 50, 60, é tudo muito ali na ordem dos... Não,
1: não, não, aqui o lápis, o lápis está mais alto, o lápis tem os é. média mais altos, sim, 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 é. sim o lápis é. tem os claro. é mais alto. É bom, é bom saber isso, é bom que há pessoas que têm uma experiência brutal de vida, que vêm para aqui ouvir estes dois rapazolas, é precisar é aprender qualquer coisa o outro disse que eu era ignorante, mas não sei é que dá para aprender, mas desde esse tempo que eu digo que nós vivíamos numa ditadura técnica agora digam-me lá a vocês, hoje nós não vivemos numa ditadura técnica basicamente ela não é prática e objetiva como, ah, olha, uma ditadura da Venezuela ou de Cuba, não é assim também não dá, porque nós estamos na Europa, a Europa não deixa que isso aconteça dessa forma porque se nós não estivéssemos na Europa se estivéssemos na América Latina, no Ocidente ou neste caso não é Ocidente, desculpem, no Oriente. No Oriente. No, Oriente. no Oriente, no Oriente, vocês acham que isto estava assim, gente? Ó, oh, tenham um juízo, tem um juízo, nós temos partidos extremistas dentro da Assembleia da República que veem este, este caso do Zemara e sabem o que é que vão fazer para, o, para, para, os, para os Instagrams da vida, para os Twitters da vida? Ó, oh, contra o capitalismo, machar, machar. Nós estamos perdidos completamente, perdidos. E não é só um partido político, e neste caso estou a falar do Chega, não é um partido político que vai salvar isto tudo. O partido político pode fazer algumas mudanças, pode atrasar alguns fatores ou não, depende do que, do que vier a acontecer no futuro, porque eu ainda acho que este povo maravilhoso vai dar maioria absoluta ao PS. E depois...
0: Não, maioria absoluta, posso, e posso estar enganado no que vou dizer, a maioria absoluta não digo, mas uma maioria com os partidos de extrema-esquerda acredito Novamente.
1: que olha aqui eu, eu já arrisco tudo meu querido Gonçalo, já arrisco tudo mas não é um partido, o único partido que vai conseguir mudar isto tudo, vocês pensam que está resolvido não está nada resolvido, nada nós temos muito pela frente, nós temos que conquistar as bases isso não acontece, as bases para serem conquistadas era quando esta merda da expropriação foi aprovada estava tudo na rua no dia a seguir em frente à Assembleia moço, ou essa merda é cancelada ou então nós pegamos fogo a esta merda toda que isto é nosso este país é nosso quer a polícia manda-me preso dei-me comer e beber foda-se não quero saber nada disto desculpem lá pela linguagem eu sei que há aí pessoas mais sensíveis mas é que isto é um escândalo total que ainda eu já me vou calar Gonçalo desculpa eu já me vou calar não, não estás Caída, à vontade ainda esta semana antes que me esqueça porque já me ia esquecendo ainda esta semana de forma severa, com mais de 630 votos, o Parlamento Europeu diz estar muito preocupado com a situação de Portugal no que diz respeito àquele caso sobre o Procurador Europeu, onde o PS foi lá meter os cordelinhos, não na mesma semana em que sai uma barbaridade em que se o Gonçalo, com, uh, Gonçalo quem disse que eu ia mandar aqui uma piada, já não correu bem, qualquer Bacanal que declarar Ou admitir não é? Confessar Que roubou Que foi um corrupto Vê a sua pena acessória a ser cancelada Mas que é isto? Pode ser cancelada E isso nem é o pior O que está lá dentro do projeto ainda é bem pior Porque isso nem é o pior Isso foi a manchete da, da comunicação social Que já fez algum furor Mas por trás da manchete ainda há coisas piores Nós estamos neste país Este é o nosso Portugal
0: Tu, tu depois de teres dito isso, alguém te vai acusar de discurso de ódio. Não tenhas, não tenhas dúvida. Vais ser acusado de discurso de ódio. Não, não, mas... outro,
1: diz, outro diz que eu sou ignorante, por isso ninguém liga ao que eu estou a dizer se faz mas, mas, mas,
0: mas sabes que isto é mesmo grave? Eu acho que as pessoas ainda não se, não se aperceberam do quão grave isto é. Porque nós andamos décadas e décadas, a cimentar um sistema com tendências capitalistas, que eu acho que deveriam ser mais do que aquelas que existem, nomeadamente agora, em que a intervenção estatal, como tu bem disseste, é maior do que nunca. Mas, para terem bem noção, a porcentagem do PIB que nós pagamos em impostos nunca foi tão grande. 35%. 35%. Mais de um terço da nossa economia. Agora, a questão é, se nós olhássemos para a nossa vivência social e económica e víssemos a recompensa desses 35%, nos bons serviços públicos, que hipoteticamente poderiam existir, era uma coisa. Como existem nos países nórdicos, numa vertente social-democrata, efetivamente, que resulta, não é? Um mercado extremamente liberal, mais liberal que o português, aliás, não sei qual dos países nórdicos, é que é, creio que até é mais do que um, mas estão nas 20 economias mais livres do mundo, mas depois com uma quantidade de impostos elevada, mas que se repercute em serviços públicos decentes. Se esse modelo resulta para eles, tudo bem, a cultura é diferente, cada contexto é seu contexto. É uma coisa diferente. Agora, aqui em Portugal nós temos dificuldades em gerar riqueza porque a intervenção estatal é imensa e a burocracia depois torna-se de forma sucessiva ainda mais extensa e mais complicada para empreendedores e sucessivamente temos depois uma questão de redistribuição que não é justa. Que não é justa. E depois, além disto tudo temos as questões das perdas das liberdades e garantias não só a nível social mas também a nível económico.
1: Econômico. O que é gravíssimo.
0: O que é gravíssimo. É, reparem, esta questão concretamente do Zemar era uma coisa que se nos dissessem há três anos atrás, ah, o governo vai se virar para as pessoas, para os cidadãos individualmente e vai dizer, não, não, olha, passa para cá a tua casa, porque eu quero meter aqui imigrantes ilegais que eu próprio permiti estarem aqui, mas que segundo a lei não deviam estar aqui mas eu permiti que eles estivessem aqui. Mesmo que o PS no governo mesmo que o PS no governo que foi o PS das três bancarrotas o PS do primeiro-ministro conseguiu ir parar atrás das grades, quando raramente alguém vai preso em Portugal. Esse PS até em SPS as pessoas poderiam dizer também não é preciso tanto. Mas hoje em dia, 2021, isso acontece. Isso acontece. E alguma coisa vai ter que mudar. Mas vai demorar muito tempo. E o Miguel disse uma coisa muito interessante que foi não é o Chega que vai resolver isto. É, aliás, não é o Chega. O Chega parte, é parte da solução, mas não será apenas um partido político. Não será apenas um homem. A partir do momento em que as bases não mudam a sua forma de pensar, a sua forma de expressar a sua cultura e a sua vivência social... Se não tivermos isso, os partidos políticos não têm essência suficiente para fazerem mudanças estruturais, porque uma mudança estrutural reflete-se a partir das mudanças culturais dentro de uma sociedade, não é a partir de uma mudança muito específica dentro do panorama político português. Isso tem influência, mas não é estrutural, podemos ter algumas influências a nível conjuntural, curto prazo, como é o caso do Chega, concretamente, até se quiserem pôr a iniciativa liberal, ou até do PAN, e aqui não falando ideologicamente das minhas preferências, Uh, mas ou até do PAN uh, as mudanças acontecem a curto prazo agora, a longo prazo acontece aquilo que acontece uh, ou melhor, aquilo que sucede nas alterações sociais, por exemplo, o Bloco de Esquerda o Bloco de Esquerda foi eleito em 99 uh, acho eu, por, a primeira vez que o Bloco de Esquerda foi eleito para o Parlamento foi, foi não sei qual foi o ano, mas foi em 99 o Bloco de Esquerda tem 22, foi 22 anos foi em 99? Já não me foi recordo um oi, oi, oi. não sei em
1: que ano foi, mas foi por aí mas foi um ano de mas,
0: pronto <risos> Não, não sei quando é que o Bloco de Esquerda foi eleito pela primeira vez, mas hum, acho que foi em 99, sim. O Bloco foi criado em 99, não, não sei, mas pronto, vamos assumir que foi em 99. O Bloco de Esquerda foi criado, ou melhor, entrou para o Parlamento em 99, assumindo isso. Agora, reparem bem, nos anos que demorou até que o Bloco de Esquerda conseguisse que grande parte dos seus ideais fossem realizados não só na cultura do Partido Socialista, mas também na cultura genérica portuguesa. O Bloco de Esquerda, que é um partido que não é muito favorável ao direito da propriedade privada, não é? Se calhar olham para aquela página, <risos> da, Constituição da, olham para aquela página da, da Constituição da República Portuguesa e se calhar usam-na para limpar o chão. E uh, 20 anos depois nós temos grande parte do Partido Socialista a corroborar com isto, não é? Utilizando uma justificação de crise de saúde pública, o que é uma vergonha, uma vergonha. E, e por acaso estava a falar com um amigo meu, um, o, o título do meu vídeo hoje foi António Costa, o ladrão socialista. Então, estava a falar com um amigo meu e ele disse, epá, não achas que o título é um bocado embora seja metafórico, e etc, etc, e brincalhão, porque tens lá um assaltante, não achas que isso é um bocado pesado? Epa, pesado não, pesado é o Costa, não é o título, mas para todos os efeitos, um, não acho pesado, porque efetivamente isto aqui acaba por ser um roubo não só... Das suas próprias casas em termos dos indivíduos e dos cidadãos, mas também o roubo do seu direito a ter o direito à propriedade privada. Isto, é, as pessoas às vezes dizem, ah mas estás a exagerar quando dizes que isto é a nova Venezuela. Será que estou?
1: Será que estou? Será também que estou? É ignorante também és ah, é ignorante.
0: Por amor de Deus, amor de Deus isto, e, pá, e, e Miguel, isto só vai mudar a partir do momento em que as massas, genericamente, perceberem que alguma coisa a nível estrutural tem que mudar não é no curto prazo, é a longo prazo porque sejamos sinceros, mesmo que o governo que nós, em termos prediletos queiramos que seja eleito em quatro anos não se muda um país em quatro anos não se muda um país. É. Versos é. um país em quatro anos não se muda nada o primeiro ano é um ano de adaptação o segundo e o terceiro ano a governar e o quarto ano faz-se campanha alguém, alguém com dois anos de governação firme e irte concretamente em quatro anos, dessa mesma governação, vai mudar um país estruturalmente a longo prazo? Não vai, não vai. Por isso é que só desde 1995, que foi a primeira vez deste ciclo do PS que foi eleito desde António Guterres, é que só agora em 2021 é que estamos a surtir o efeito quer do, da governança do Partido Socialista, quer da aproximação do PS à extrema-esquerda desde, desde 2015. As coisas demoram o seu tempo. E as pessoas têm que começar a perceber isso. Portanto, quanto mais depressa nós começarmos a fazer mudanças em termos conjunturais, com efeitos conjunturais a curto prazo, mais depressa nós teremos as mudanças a longo prazo e estruturais. E isto vai ter que mudar, que é para o António, o António Costa, Sultão das Índias, um dia não ter tanta piada como tem, porque eu nem, li o comentário, eu nem li o comentário. Mas, por exemplo, isto aqui. Isto são piadas, mas muitas das vezes o que estes comentários dizem são coisas que acontecem. E têm piada porque são coisas que acontecem. Mas não têm piada na vertente real porque são coisas graves em termos
1: democráticos. Por isso, exemplo... É... Dos é.
0: Não sou nada pesado. É é Só não emagreci mais. <risos> ah. Olha,
1: sabes, Gonçalo, fizeste-me lembrar uma coisa quando falaste do Bloco de Esquerda. E o Francisco Loureiro, o nosso querido Francisco Loureiro, oh. confirmou que foi em maio de 1999 que o Bloco foi eleito pela primeira vez, sim. Pelo menos, segundo o nosso grande Francisco, o nosso repórter do Goxa, que nos traz grande. as boas novas do Goxa, pelo menos, segundo ele, foi isso. Mas.
0: E deixa-me só dizer isto, hoje ele deve estar todo contente, porque vamos hum. falar da Susana Garcia, que foi entrevistada no Gocha. É hoje
1: é, ele... vamos falar do Gocha, Francisco. <risos> tu tens de ficar aqui, rapaz. Olha, mas tu fiz... eu só quero fazer um comentário, vamos passar ao próximo tema, mas sabes, até, até houve uma pessoa que me alertou isso, já não sei quem foi no meu Facebook, se a pessoa estiver aí que diga, olha, fui eu que disse essa cena e tal, que me alertou sobre uma coisa muito interessante. E tu agora... Estavas a falar do Bloco de Esquerda e leito não sei o quê. E eu lembrei-me exatamente disso. Esta treta toda de, 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 do, do Zemar e esta, esta história toda. Sabes o que é que me fez lembrar? O, o, o pai das morta água a pregar exatamente o fim da propriedade privada para invadir as casas todas e essas, as habitações que estavam vazias e essas coisas todas. E para vender a ferramenta. Tu lembras dessa cena saiu num... Isso até está, está registado num, num... num género de comentário chamado A Torre ou assim uma coisa. Acho que vocês conhecem. É isso mesmo, o terrorista morta-água. Esse mesmo. E esse podemos chamar terrorista mesmo. Porque, tipo... Desvia aviões, barcos e o que, que é que vamos chamar? Naquele tempo não se chamava terrorista, mas hoje não se chama outra coisa. Por isso fez-me lembrar isso. Portanto, é só isso que eu queria dizer. Não sei quem, quem é que me disse isso, não mas é, ah, foi,
0: foi, foi, uma, foi um excelente acrescento, muito porque bom. prova muito da hipocrisia, não é? Porque...
1: Camille morta-água, vê finalmente Para. o seu plano à Marte.
0: Eu, eu, eu acho muita piada, eu não sou um social-democrata.
1: Mas eu respeito muita gente que é social-democrata,
0: ok? Há modelos sociais-democrata que eu não quero que seja... Ou não é não quero, se resultar em Portugal é uma coisa, mas... Hum, não parece que esteja a resultar. Mas há pessoas e modelos sociais-democrata que eu respeito. E depois vejo gente dentro do Bloco de Esquerda a dizer... E a assumirem-se como sendo sociais-democratas. Para si assumirem se assumirem sociais-democratas, há que respeitar o direito à propriedade privada. Porque a social-democracia apresenta uma um processo primário de criação de riqueza, em que se defende a existência da liberdade económica. Depois a questão da restribuição, num, num, num setor, não é num setor secundário, mas numa fase secundária, aí já se altera. Mas alguém que se diz social-democrata, mas que não respeita o direito à propriedade privada, a mim faz-me um bocado de confusão. Uh, e devia fazer a mais gente, mas infelizmente não faz. Uh, este comentário é muito interessante. Ele porque... cortar o pescoço para ele. Pois tenho está, mas ponto o ponto comentário baixo. é
1: bem interessante, por isso é que eu meti aí. Algumas pessoas estavam a falar disso no meu, no meu perfil, porque pode haver aqui realmente um, um, um jogo por trás desta situação toda. Atenção que Zemar, eu vou ler o comentário, Atenção que Zemar pode ter outros interesses por trás. O acionista principal era da família Espírito Santo, que perdeu o controle da sociedade pela execução e venda uh, em haste pública, da maioria do capital por insolvência da sociedade que detinha a maioria do capital e que é amigo dos socialistas. E, e sabe muito, e sabe muito de muita gente. E logo após, e logo após a nova acionista na Assembleia de credores ter assumido a injeção de capital para arrancar com a, a exploração no final do mês, que melhor maneira de... E aparentemente Ou o comentário acabou Ou que melhor maneira de entrar o PS E fazer uma coisa destas Eu acredito que seja essa a intenção Eu já tinha, já tinha lido isto Pela, eu pela ainda, nossa querida internet
0: eu ainda, não, eu ainda não tinha visto Visto isso, mas a acontecer Sendo verdade Não, não me surpreende Não me surpreende
1: Olha Gonçalo, vamos aqui Olha, Agradecer só aqui.
0: A... Ah, okay, Sim, sim Agradecer Inglaterra aqui Lorena.
1: Um, um, um donativo saudações calorosas passando para pagar um cafezinho uh, que ainda é permitido vamos ver, vamos ver se ainda é permitido uh, uma dúvida bom conhecido o professor Lábio Carvalho em Portugal abraços uh, queres responder não, Sala, ou queres que eu responda? Sim, sim, sim. Eu, já tenho eu... mais conhecimento de causa nesta, nesta questão sim,
0: sim, sim olá Ingrid e obrigado pela doação um, quanto à tua questão um, o professor Olavo de Carvalho não é propriamente muito conhecido em Portugal não é dos pensadores mais mediáticos a, a, meu ver, a meu ver o Miguel pode ter uma perspectiva diferente mas eu acho que não é das pessoas mais mediáticas embora exista um número considerável de pessoas que o conheça mas não é das pessoas mais mediáticas
1: aqui em Portugal o Gonçalo disse tudo não, não tem muita gente que conheça o professor infelizmente Infelizmente, tem pouca gente que conhece o trabalho do professor Olavo Carvalho, mas conhecem o, o Olavo de Carvalho da internet, a dizer umas caralhadas e essas cenas. Não conhecem o verdadeiro trabalho do Olavo. É pena, porque nós não temos ninguém que faça o que o Olavo faz. O, de, muita gente gosta de comparar com o Jaime Nogueira Pinto, mas não pode fazer isso. O Jaime Nogueira Pinto é outro tipo de ensino, outro tipo de conservador, outro tipo de pessoa ligada à política. Não, não, dá, não é melhor nem pior. Não dá é para fazer estas comparações. Uh, infelizmente não. E obrigado pela tua doação, Ingrid. Uh, obrigado. Este dinheiro é sempre útil para nós mantermos a nossa plataforma, que, que tem algum custo para nós e uh, há pouco tinha aí também uma doação de alguém que meteu um super sticker assim, essa, esses bonequinhos do não, do, com o YouTube, do Youtube portanto hum. não tinha comentário, só tinha mesmo o, 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 esse, esse bonequinho eu agradeço pela doação, muito obrigado e um grande abraço, não sei quem foi
0: deixa-me só pôr aqui este comentário um, do Jorge Monteiro a dizer social democracia Escradalha, não se enganem, Jorge nós sabemos que a social-democracia é uma ideologia Mas de centro-esquerda.
1: Não, centro eu, não. não eu, eu sou ignorante, eu não sei.
0: Não, é eu o, Miguel, outro. Não Miguel, não o outro. Miguel não sabe. O <risos> Miguel não sabe. Mas, uh, tendo em conta a polarização que existe, uh, a esquerda moderada tem que ter, ter, tens que ter em conta a esquerda moderada, ou melhor, tens que respeitar a esquerda moderada. Aqui em Portugal a social-democracia é vista como centro-direita. Mas pronto, os partidos sociais-democratas no Parlamento Europeu estão todos no grupo parlamentar dos socialistas, do PS, por exemplo, mas só aqui é que achamos que a social-democracia é de centro-direita. Mas para todos os efeitos, a social-democracia não são extremistas de esquerda. Podem ter uma tendência de centro-esquerda, mas são pessoas, e efetivamente os verdadeiros sociais-democratas, são pessoas que normalmente têm opiniões que até podem concordar com conservadores, liberais clássicos. Portanto, há que ter respeito por uma determinada esquerda moderada onde estão os sociais-democratas. Okay? O mundo não é uma dicotomia. Okay? Não, há mal e bom, não há só mal e não há só bom. Há muita coisa pelo meio.
1: É, eu, eu concordo com o Gonçalo. Embora a social-democracia é alguém que os conservadores não podem depositar uma confiança por inteiro, mas a natureza do conservador é já mesmo essa, é ser um confiar em ninguém. É verdade.
0: Um o pessimismo antropológico.
1: Exatamente. Uh, mas é preciso lembrar que a social-democracia já teve homens que contribuíram para uma verdadeira democracia neste país, que foram grandes líderes e que, apesar de serem de centro-esquerda, serem de uma esquerda, de quererem fazer um socialismo diferente, uh, merecem algum respeito e merecem... Estar no debate, não merecem ser desprezados e destruídos intelectualmente como a maior parte dos comunistas. É preciso, eu também acho que é preciso separar essas águas. E estava aqui algumas pessoas a falar de Sá Carneiro, claro, o nome de Sá Sim, Carneiro... É um, é um
0: exemplo, é um exemplo.
1: É, é, um, é um dos exemplos. É,
0: depois acaba por ser prejudicial, por exemplo. Eu, eu nunca na vida, Rui Rio nunca vai ter um voto meu, <risos> nunca na vida. Aliás, o meu, meu passado passou pelo PSD e uma das razões pela qual... Eu me fui embora, foi exatamente Rui Rio. Agora a questão é, metermos Rui Rio no mesmo saco que Catarina Martins ou, ou Mariana Morta Água pá, acho completamente injusto. Acho que é uma coisa... É, não, não faz absolutamente sentido nenhum.
1: Gonçalo, deixa-me responder aqui ao Isaías Ribeiro. Olá, Miguel, mas cedo, boa noite. Vai ter live quarta-feira? Estou no Brasil. Isaías, um grande abraço para o Brasil. Beijinhos e abraços para esse país que eu adoro tanto. E, sim, vamos ter live, vamos ter o Tecla SAP novamente... Mas esta quarta-feira, às nove horas, quarta-feira às nove, cinco horas da tarde de Brasília, não confundam os horários, uh, nove horas Portugal, vai ser no canal do Momento Conservador. Convido todos que estão aqui no Lápis para assistir ao novo programa que eu faço parte, todas as quartas-feiras. O pessoal do Momento Conservador uh, convidou-me, aceitei com muito gosto. O programa de estreia foi na semana passada aqui no meu canal do YouTube, para a semana vou estar no canal deles e será assim, uma vez lá, uma vez cá, uma vez lá, uma vez cá. Esta próxima semana já vos posso adiantar o tema, que vai ser um tema bem fresquinho. Vamos falar de a pandemia e as liberdades. Provavelmente vou tocar neste assunto do Zemar, novamente. O Brasil também tem histórias a contar sobre esta questão, portanto, Convido todos a assistir e para ti, não só se quiseres passar lá para deixar um beijinho. Eu Era isto que eu ia dizer, pá. Vou,
0: vou, lá, vou lá deixar um comentário para dar um, um beijinho caloroso ao meu, ao meu facho favorito.
1: Ora, isso é que é preciso. Isso é que é preciso. <risas> isso é que é preciso.
0: Amigos, passamos, passamos para, o segundo, para o segundo tema, que é o, Porco... o tema do Francisco Loureiro, pá. Isto hoje...
1: Amora, Francisco Loureiro, meu querido, vamos falar do teu tão amado.
0: Ora nem mais, ora nem mais. Um, bom, uh, quando quanto Suzana Garcia, um, a candidata à amadora do PSD, disse que queria exterminar o Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda, muito, muito indignado, ah, quer, isto não é nada democrático. Bem, é assim: vamos, vamos ver. primeiro, o Bloco de Esquerda só meteu a parte que lhe convinha, porque uh, o Manuel Luiz Gosta depois perguntou à Susana Garcia: então não chega? E a Suzana Garcia: o chega também. Pronto. Uh, acho um bocado estranho, não é? Uma pessoa que tem tantos ideais que se coadunam com o do Chega.
1: <risos> é pá, ó, oh
0: Chico. Nada pá. pá, desculpem. Desculpem lá. O que é que vem é ser
1: isto? O que é que vem desculpa. a ser isto? Peço desculpa. Desculpa. desculpa.
0: Era a Mariana Morte.
1: Oh, oh, Essa não. Essa não. Mas, Mas vale a Joana, que acho que essa aí ainda é heterossexual. A outra já não, vais ter não isso... outra...
0: Aí, vai estar só. A outra. Aí é bem. Aí Onde é que isto e... é? E é eu vou desligar a mas
1: continua a ser
0: Esticaste, continua. esticaste, esticaste, esticaste. Um, Pronto, isto, isto para dizer Isto para dizer um, pá, Agora perdi-me perdi <risos> Desculpa uh, Lá,
1: Gonçalo Ah,
0: Susana Garcia, Susana Garcia, Susana Garcia. Um, Ah, acho estranho que Susana Garcia Dizer que queres terminar o Chega Mesmo que seja em termos eleitorais Ou até é sério, pronto, vamos imaginar que é sério uh, Quando concorda e as suas ideias Se não tanto com as ideias do Chega Faz-me, deixa-me um bocado perplexo, mas para todos os efeitos. Quem é que acha efetivamente que Suzana Garcia ao dizer que queres terminar? Toda a gente conhece a Suzana Garcia, vamos ser honestos, toda a gente sabe que a mulher se entusiasma um pouco a falar e a expressar as suas opiniões, tem muito sangue na guerra. Mas daí até Suzana Garcia pegar numa bazuca, deslocar-se à sede do bloco de esquerda e dizer: meus amigos, onde é que está o Lausanne? Onde é que está o loçin? Ah, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, ok? Nem acho que Susana Garcia tenha sequer paciência ou queira que o Bloco de Esquerda acabe. Por duas razões. Primeiro, porque eu acredito que Susana Garcia é uma pessoa que preza pela democracia. E segundo, porque Susana Garcia também tem mais que fazer do que aturar o Bloco de Esquerda. Né? Sejamos sinceros, com a quantidade de problemas que a Amadora tem, eu acho que o menor problema de Susana Garcia acho que é mesmo o Bloco de Esquerda. Pronto. <risos> Uh, agora, esta, esta coisinha de vitimização do Bloco de Esquerda e tal, isto vê-se mesmo o, o PSD a aproximar-se à extrema-direita e depois, repara que ninguém se entende é a candidata que diz que, ah Faz-me confusão as pessoas dizerem que eu penso como André Ventura. Pois é, a esquerda toda a dizer que o PSD está a aproximar-se da extrema-direita por ter a Susana Garcia como candidata à Amadora. Portanto, ninguém se entende aqui no meio, percebes? Eu até disse uma coisa no meu no meu vídeo que foi: "A Susana Garcia e o Chega parecem o Carlos da Maia e a Maria Eduarda. São demasiado semelhantes para poderem estar juntos." Percebes? Parece quase isso. Parece quase isto. Uma relação que poderia Ser perfeita. Só que não estão juntos porque são irmãos. A verdade é essa. É isso. Tão simples quanto isso. Um, agora, que o PSD tem altas probabilidades de ganhar na Amadora? Tem. Tem. Tem grandes probabilidades de ganhar na Amadora. Até porque se o que Suzana Garcia um, disse é a verdade relativamente ao facto de vários partidos já tentarem, já terem tentado uma coligação com a própria, a partir daí porque eu não vejo só pessoas de direita apenas a votarem em Suena Garcia eu vejo muita gente na Amadora, é uma região que eu conheço particularmente bem eu vejo muita gente que não é propriamente de esquerda ou de direita é política e que... a Amadora é uma zona muito, muito particular muito característica, um bocado diferente de, daquilo que está à volta a um, Oeiras é muito diferente Sintra é muito diferente, embora mais semelhante do que, do que a Oeiras, mas é muito diferente uh, Loures também é diferente Odivelas é diferente e portanto eu vejo muita gente não só à direita a votar em Susana Garcia um, agora o que eu acho que Susana Garcia está a fazer honestamente é, é desaproximar-se do Chega de modo a que consiga captar algum eleitorado um, e para manter também o. sendo honestos Susana Garcia se candidatasse pelo Chega não ganharia a Amadora candidatando-se pelo PSD ganha, ganha mais facilmente a Câmara da Amadora e este discurso Suzana Garcia está a ter, serve também para a aceitação do PSD dentro do próprio partido e existir com mais facilidade. Porque Suzana Garcia vier com a conversa de que o Chega, extrema-direita, etc, etc. Mesmo que ela não acredite nisto. Porque eu lembro-me, eu não sei onde é que está o vídeo, mas eu lembro-me perfeitamente de Suzana Garcia dizer, há dois ou três anos atrás, de que os partidos novos não tinham assim grande razão de existir, exceto o Chega. Ela dizia que o livro e a iniciativa liberal não se coordenavam bem com as necessidades do povo português. É ela que o está a dizer, não sou eu. Mas que o Chega até tinha alguma razão de causa em existir. Eu lembro-me disso. Eu lembro-me disso. Mas compreendo o argumento agora para se distanciar do partido. É campanha política, é política. Sejamos honestos. Portanto, não há aqui hipocrisias, o Afonso Ribeiro está dizendo foi no maluco, beleza, eu acredito que sim acredito que sim Afonso, tenho, tenho sido assim okay. isso lembro-me perfeitamente dela dizer isso, não me lembro quando uh, e onde, mas sei que ela disse isso, uh, portanto uh, aqui demonstra que ela se coaduna em determinada parte e em determinada forma com as ideias do Chega não há mal nisso, mas para efeitos de campanha política, para se distanciar do Chega e para roubar eleitorado ao Chega Susana Garcia está a fazer isso se me perguntarem estás a gostar disso? não se me perguntarem, é o mais inteligente da parte de Susana Garcia? É. É e demonstra que, efetivamente, o PSD acertou, acertou na candidata, porque é, sem dúvida, uma boa candidata e não tenho problemas nenhuns em assumi -lo. É uma, uma excelente candidata para o PSD.
1: Muito bem, Gonçalo. Uh, nós já falamos aqui, uh, anteriormente, de Susana Garcia. é que... Susana Garcia estava no PSD e não nos chega. Nós já falamos disso não, uh, um antes do, do nosso último lápis, que foi com, uh, foi a entrevista com o Alex. O Alex. Uh, nós, nós falamos disso uh, e mais uma vez estamos a repetir porque chegou a primeira grande polémica com Susana Garcia, que muitas ainda de vir por aí. Com <risos> eu não fiz vídeo uh, sobre esse assunto, eu fiz uma live porque falei de mais outros assuntos e essa live até saiu do ar saiu do ar porque eu recebi algumas notificações do Facebook e para não correr o risco de ser bloqueado, eu resolvi tirar a live. Algumas pessoas assistiram porque eu ainda estive à volta de cento e poucas pessoas, depois a audiência desceu bastante, uh, enfim, ou foi ao contrário, estava baixinho e depois choveu, não sei como coisa. É. Mas algumas pessoas assistiram. Eu tive que tirar essa live. Eu tenho muito, muito escardistoide, muito comunista no meu perfil a denunciar as minhas publicações. Eu acho que eles são pagos... Por clique por alguns partidos que andam por aí. é só posso.
0: Os opostos atraem-se, Miguel. Não, é no nosso caso, não no nosso caso, mas os <risos> opostos
1: atraem-se. Epá, eu acho que sim, mas enfim. Independentemente disso, eu falei deste assunto dentro desse, dessa live. Dentro de, e foi mais ou menos nisto que o Gonçalo disse, porque eu fiquei um bocadinho. Fiquei um bocadinho. Uh, triste, posso dizer assim, com a Susana Garcia, com a doutora Susana Garcia, porque uh, ela está a fazer política, o Gonçalo acabou de dizer isso, eu não vou estar aqui a repetir, ela está a fazer política, nós já tínhamos percebido, e eu e o Gonçalo já tínhamos dito que ela quer ganhar a porcaria da Câmara, entre aspas, porcaria, entre aspas, estou a falar da competição política, não das pessoas, não tem nada a ver com, com essa questão, mas ela quer ganhar aquela porcaria, ponto final. Por isso ela foi para o PSD, por isso ela está-se a descolar do Chega. E por isso ela tem que fazer este joguinho que ela própria não deve acreditar. Acho eu. Ou então ela está a nos enganar. Ou está a ser verdadeira, né? Quando diz que o Chega é um extremista do lado oposto ao bloco, é, é, é meter o Chega e o bloco dentro de, do, do mesmo extremismo, de lados opostos. Isto é grave, porque o Chega não tem absolutamente nada a ver com o oposto do extremismo que o bloco de esquerda defende. Ok? Portanto, é grave, mas ou ela está a mentir aí ou está a dizer a verdade e então temos que acreditar que aquilo que ela defende ou é verdade ou é mentira. Agora ficamos em quê, doutora? Aquilo que defende é exatamente o que defende o André Ventura e já havia defendido há muito tempo. E não foi por acaso que esta senhora ficou com mais mediatismo quando começou ter a defender as próprias ideias do André Ventura que estava numa altura da polémica do fascista da extrema-direita que nasceu em Portugal lembra-se do fantasma da esquerda da extrema-direita pronto, ela começou a dizer aquelas coisas que ela pensa acho eu, não sei, agora fico naquela pergunta a ti, Gonçalo será que ela acredita que o Chega é extremista ou será que ela acredita que a questão, por exemplo, lembro-me que ainda hoje vi no Facebook a passar, a recordar-me dessa, dessa magnífica intervenção dela própria no programa do Gosha, ou será que ela acredita ou não acredita que um, uh, pedófilos têm de ser castrados quimicamente ou fisicamente que para ela tanto faz? Ela disse isto. E portanto, não, nós estamos ela aqui. Manteve.
0: Acho que ela, manteve. ela disse Ela manteve, ela manteve. Hã? Acho que ela manteve, essa ela disse, disse que era a favor disso, agora na campanha. Ela é a
1: favor. Não, Gonçalo, ela é a favor de tudo que o André Ventura já havia de... Ah, sim, é. sim, sim. Então, quer dizer, está-se a contrariar, isso aí ficou muito mal, eu condenei isso, não gostei, porque era uma pessoa, é uma pessoa que eu admiro na mesma, não é por causa disso, cai, ah, agora criticou, Chega, pronto, é a minha inimiga. Não, não sou assim, não tenho um partido de estimação, muito menos político e nem sou fanático. Fez mal, fez muito mal fez é muito mal ter feito esse tipo de crítica, devia-se ter tornado um bocadinho mais fiel uh, aos seus, àquilo que ela pensa, em princípio, em, os princípios dela, mas eu também compreendo, como disse o Gonçalo, está a fazer é política, é política, mais nada. Ela quer ganhar a mesma Câmara. Eu sou sincero, eu acho que a Amadora realmente precisa de mudança. Eu não sei se o candidato do Chega é tão bom quanto uh, a Susana Garcia neste tipo de ideias, estou a falar das ideias, não estou a falar da execução da tarefa, vou lá das ideias não sei se é tão bom ou não como ela mas ou um ou outro eu espero que seja um bom agora com certeza e como disse o Gonçalo eu também concordo também falamos aqui já num lápis azul ela tem muito mais chance mas muito mais de ganhar com o PSD do que ganhar com o Chega com o Chega não ganharia quase certeza e com o PSD está perto de ganhar portanto é uma jogada inteligente qualquer um de vocês fazia o mesmo Ok? Qualquer um de vocês fazer o mesmo, se quisessem realmente ganhar uh, a Câmara da Amadora, nestas condições, não é por aí que podemos uh, entrar nesse, nesse jogo. Só que, o que me leva aqui uma coisa muito interessante, é que da parte destes... Uh, de, como é que eu ia te explicar? Eu, por exemplo, não tenho nada contra o gosto. já disse isto aqui, não tenho nada nem contra nem a favor, não, ele tem ideias completamente diferentes das minhas, mas é um gajo que minimamente... Desculpem lá dizer-vos isso. É um gajo sério dentro da TV. Eu sei que é muito difícil um gajo dizer isso. Mas é que ele não tem medo nenhum de convidar seja quem for. Já levou lá o Chega, o André Ventura. Já levou lá o... Aquilo que estava no PNR, que tu também entrevistaste.
0: Ah, o Mário Machado.
1: O Mário Machado. Também já esteve lá, não teve Acho que não estou enganado. É, 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 é.
0: Tá Mário Machado.
1: Quer dizer, já levou também bloquistas. Aqueles extremistas da Barra... Então... O, 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 o Gosha em si, não é? onde o Gosha está presente a fazer entrevistas É tudo tipo de figuras políticas, ele já disse isso, já admitiu Não tem nada contra a figura Mas custa-me um bocadinho ver que estes programas de entretenimento Estão a entrar dentro do plano, do plano socialista É que não é só a informação e o jornalismo que está a ser usado para mudar as mentes das pessoas É também agora estes programas de entretenimento baratos Parados que eu não gosto, não tenho nada contra quem gosta, tudo bem. Mas a mim não me levou o gosto. <risos> <risos> pois não, e espero bem que não leve, senhor Primeiro-Ministro. Se espero bem que não leve.
0: Acho que já para lá, já deve ser ido.
1: É pá, é como o Gonçalo disse no, 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 no vídeo dele. parem de chamar faixa ou gosto, é que não faz o mínimo ah, sentido. Não, é que nem, é pá... É chamar é, uma abelha de mosca, é uma ofensa. É, é como...
0: Imagina, o, o facho, o facho, ainda vai naquela da brincadeira, estás a ver? É. Agora, há malta que chama, ainda, pronto, ainda passa na brincadeira. Pá, mas o nazi, estás a ver? Chamarem nazi como se o homem não, não tivesse uma suástica na careca, estás a ver? <risos> pá, pelo amor Deus, coitado do de homem. Percebes? O é, o homem entrevista o Mário Machado e, e fala cordialmente com o André Aventura quando o entrevista?
1: Pá, pelo amor de Deus, é ridículo. É Epá, ele faz o mínimo de uma pessoa decente na televisão, meu. Ele não concorda com as ideias do, do André Ventura, isso nós sabemos. Mas ele sabe demonstrar aquilo com o mínimo de respeito pela pessoa que está à frente. Agora, esta polémica nasceu por causa do Gosha. Não sei se tu percebeste isto, Gonçalo. É que foi o Gosha que puxou o Chega para a conversa. Quando a Susana Garcia, a doutora Susana Garcia, disse eu quero o, mais ou menos isto, o Bloco de Esquerda exterminado e o, o Gocha, muito surpreendido e quase muito chocado disse e o Chega. E o Chega também, o Chega também, os extremos não são necessários para nada. Doutora Susana, se os extremos não são necessários para nada, o que é que está a fazer com um candidato à Câmara? E o que é que esteve a fazer no programa de há tanto tempo a falar daquilo que falou? É um bocado esquisito. Pronto, para encerrar por aqui. E aproveito aqui o balanço, para passar a palavra ao Gonçalo, agradecer aqui ao Nuno Carneiro, Nuno, um grande abraço. O Nuno, todas as lives, o Nuno Carneiro, todas as lives, faz uma doação com uma pergunta. Muito obrigado, Nuno, pela Nuno, um tua doação. abraço,
0: muito obrigado.
1: Um grande abraço. E ele faz aqui uma pergunta muito interessante, que isto dá algum, alguma filosofia, não de escolher um ou outro, porque eu acho que são pessoas diferentes, com propósitos diferentes, com visões diferentes, embora eu considere que são dois homens de direita, mas não dá para escolher um ou outro, mas dá para fazer aqui... Um, como nós somos os dois ignorantes, Gonçalo, não é? ou eu sou, não sei se tu és, se calhar isto um dia, esta questão de passo Coelho ou André Ventura. É uma boa questão. Um grande abraço, um, Nuno.
0: Um grande abraço, Nuno, e obrigado pela doação. Queres, queres responder primeiro? Estou curioso para ouvir o que é que vais dizer.
1: Sabes, eu não posso responder a esta pergunta, e o Nuno vai ter que me perdoar, porquê? Porque eu nunca refleti nela. E um gajo responder sem refletir... Dá sempre cagada. Mas, a primeira vez que eu vi esta, esta pergunta, que ela surgiu aqui nos comentários, e chamou a atenção porque, por causa da doação, aparece de outra cor e, e as letras grandes, eu fiquei a olhar e disse assim, não tem absolutamente nada a ver. É que Passos Coelho já deu provas do político que é. E Passos Coelho governou um país numa situação muito, muito, muito difícil. Eu ainda não vi, apesar... De concordar com as ideias do André Ventura Apesar de respeitar e admirar A forma como o André Ventura Está a fazer política Apoiar o André Ventura Nas minhas redes sociais No meu canal O Lápis Azul também, também o faz, também apoia Eu nunca vi André Ventura A fazer o trabalho passo coelho. Portanto, eu não posso Escolher nenhum nem outro Nem acho que seja justo Mas também não acho que nenhum seja inferior ao outro Agora, é preciso lembrar que Passos Coelho é um político com outra maturidade e com outro tipo de experiências de André Ventura. Portanto, acho que esta pergunta não tem uma, uma resposta fácil e muito menos de A ou B.
0: Bem, quanto a mim, algo semelhante ao, ao Miguel, é complicado dizer André Ventura ou Passos Coelho, porque estão em fases diferentes da sua, vida, da sua vida política. Se a pergunta fosse, por exemplo, duas pessoas que já tivessem morrido no paradigma político, sei lá, por exemplo, Sacarneiro ou Freitas do Amaral, por exemplo. Se calhar aí era mais fácil. Uh, mas tendo em conta que são duas pessoas que ainda estão ativos na política e tendo em conta que um deles foi lançado pelo outro, entre aspas, lançado, um, torna-se complicado. Uh, porquê? Porque Passos Coelho liderou o país. Se, se, se a pergunta for quem é que achas que já fez mais por Portugal, uh, aí a resposta, e não é por culpa de André Ventura, não é por culpa de ninguém, é derivado das circunstâncias. Foi Passos Coelho. Aí foi Passos Coelho. Foi alguém que conseguiu tirar Portugal da bancarrota banca colocada pelo Partido Socialista, mais concretamente a governança de José Sócrates. Isso aí não é por, por incompetência de André Ventura, não tem nada a ver com isso, simplesmente é pelas vias das circunstâncias. Uh, okay. Foi Passos Coelho. Agora, em termos de qualidades de político, se me perguntares, em termos de oratória, quem é que é melhor? Agora estou a ir pontinho a pontinho. Se me perguntares, em termos de oratória, quem é que é melhor? André Ventura, sem dúvida. Sem dúvida. Sem,
1: mas olha que passos por ele tem, tem um discurso muito, sim, sim, sim. muito bom de ouvir. É um dos sim, sim. políticos que eu gosto de ouvir.
0: Sim, sim. Não, não, não. Também, também gosto bastante. Mas eu já disse isto. Para mim, em termos de oratória, o André Ventura, dos políticos que eu conheço em democracia em Portugal... Desde o 25 de Abril, o André Ventura é o segundo melhor. O primeiro melhor, uh, o primeiro melhor, passa a redundância, não é? <risos>
1: em
0: termos gramaticais, é um erro grave, mas pronto, vá, vou voltar a dizer: o primeiro melhor uh, é aquele que uh, conseguiu enganar a quantidade necessária de portugueses para conseguir ter uma maioria absoluta, cometer crimes de corrupção e não ser acusado por isso mesmo.
1: Grande Sócrates é um... trouxe-me o Gonçalo para a política. Obrigado, Sócrates.
0: Há males que vêm por bem. Uh... <risos> mas pronto, responde, respondendo agora à tua questão de forma direta não é muito complicado, não consigo dizer um ao outro se me perguntares pontinhos específicos consigo dizer-te Passos Coelho o outro consigo dizer-te André Ventura mas assim genericamente é muito, muito complicado mesmo
1: é Paulo Gonçalo eu tenho-te confessar uma coisa Diz. eu às vezes, não é sempre, não é uma vez por mês ou duas, é às vezes eu gosto de ir ao Youtube buscar aqueles debates antigos com Passos Coelho eu, eu gosto de ver isso ah, Sim, eu sim. gosto de ver isso, principalmente também do gosto. Sócrates, também, também eu também gosto, gosto de ver essa cena, Mas, às vezes, eu não sigo o canal do, como é que é, do, do Cássio, nem do, do, como é que é a Maltinha? Não sigo nada disso.
0: Ah, o eu... o Rico Fazeres. Como é que é a maltinha? Do que com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico
1: episódio. É certo, eu não me falho um episódio, ele deve receber notificação no telefone. Eu mais pressa vídeos de, de fazer.
0: Pai, rico fazer.
1: Opa, não tenho nada contra esse conteúdo, a sério. Mas eu, o meu entretenimento é estas coisas. É ir buscar debates antigos, principalmente com passo Coelho. Eu gosto, gosto de ouvir escolha. Coelho. É, que é, que foi. Não, não é o meu político favorito, mas eu gosto de ouvir o homem. Olha, mas esta pergunta é muito do género desta aqui. <risos> Agora, desculpa lá, eu tenho que subir a moral, ó Gonçalo. Minhito. Mente lá, mente lá. Tem que subir a
0: moral. entrar não é? Quer dizer. Agora,
1: agora,
0: agora. Mas que vamos deixar o público responder?
1: Não sei, o público pode responder também que era, é para vocês sentirem na pele aquilo que o pessoal também faz connosco. Exato,
0: ah? exato, exato. Imaginem imagine estarem aqui com o um vídeo uh, no meio de nós os dois. Imagina, imagina.
1: isso, 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 isso. É. E temos mais um tema para falar, não é?
0: O, é o, tema, o, tema. O, o último tema, que é uh, o da Joacine, que está é Joacine. de certa forma Pode indiretamente... Pode vi
1: essa cena da Joacine.
0: Não, não vi essa cena. não cena. Está de certa forma relacionado com também, indiretamente, com o caso da expropriação um, do Zemar, que foi um, ela querer acabar com a prisão preventiva para os imigrantes que estão ilegalmente em Portugal. <risos> Está muito bom, muito
1: bom. Muito <risos> este bom. que vem a seguir é melhor ainda.
0: Muito bom. Gonçalo, diz os melhores para fazer clickbait. Olha,
1: <risos> Olha, então esta aqui nem se fala, esta escolha aqui nem se fala. Foi que o
0: Olha, um bom, um bom clickbait um, era meteres uh, Sócrates, por exemplo, nesta parte agora, Cortes do Lápis Azul, Senhor do Cortes dos Lápis Azuis. Um, se quiseres é agora um editor, bom clickbait.
1: É para o editor que o Gonçalo vai falar.
0: Se quiser, para o senhor editor. Se quiseres agora meter um bom clickbait, é metes Sócrates é o melhor orador da política portuguesa. Gonçalo
1: Souza. Está yeah. feito. A <risos> malta a a taça. Este gajo leva a taça. Não tem hipótese. É é Mostra. Estou aqui a ver para ver se a comentário.
0: Oi. Olha, Miguel foi-se embora. Oi, calma, Henrique Sal, os dois. Vocês são inscritos, vocês são inscritos, vocês são escritos. Espera aí, que o meu, o meu namorado político já está aqui embaixo. Ah, boa.
1: Kika, me porquê. Ah, não, não, eu estava te, te,
0: te, te, te estranho.
1: Tola. Não tola. Seja, não, seja, não, ah,
0: seja. Fico não seja, não seja. Não seja Não assim.
1: Vamos então para o próximo tema. Depois nós vamos aqui um bocadinho aos comentários. Se calhar falamos que... mais desse tema e depois vamos aqui aos comentários. Uh... Perdeu-se nos comentários. Eu não me perdi. Foi o Gonçalo com o Kiko o Pasca?
0: Não fui eu, pá. Não fui Oh, eu.
1: pronto. Vamos agora aqui, tá bom. Vai, vai, vamos, 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 eu vamos, vamos, embora de vamos,
0: embora. Nós, olha aqui, o Gonçalo com um charre e uma boina e o Miguel com uma t-shirt do che Chega VAR.
1: chega tava a Tavar. a É, pá, era muito bom. Talvez isso um dia venha a acontecer, quem sabe. Pá, lindo. Quem sabe.
0: Lindo. Bom. Uh, vamos ao tema É eu tenho que saber eu, eu gosto imenso da Joacim, sabes? Tch,
1: eu gosto casa de com ela, moço?
0: não, juro, vou dizer porque é que eu gosto da Joacim. Primeiro, porque o movimento da esquerda identitária, mais identitário que o Bloco de Esquerda, estava a ganhar repercussão e a ganhar fulgor com Joacim. E a Joacim era a grande responsável, era a grande responsável por uh, um, levar este movimento da esquerda identitária mais além. Só que o Joacim conseguiu destruir esse movimento por completo. Vamos ver agora em 2023 o que é que acontece. Mas eu gosto muito de Joacim por ter feito esse trabalho fantástico para a direita e especialmente para a nova direita. Também gosto especialmente de Joacim porque cada vez que abre a boca dá-me um tema para vídeo que bate aos 50 mil views. Portanto, só tenho a agradecer a Joacim. Estou ansiosamente à espera pelo seu próximo tweet que consiga viralizar. A sério, a sério, genuinamente. De um fã.
1: Epá, é. é muito bom, é muito bom. Eu gosto da Joacine porque ela dá-me 30 mil views por cada vídeo. Muito bom. Olha, é eu é tenho que começar a falar da Joacine. Então tem que ver se essa boa. merda resulta comigo,
0: não? É, é, é. não. A, jo... a, malta gosta. a malta gosta. A malta gosta. O último da Joacine que eu fiz foi quando ela fez aquele tweet uh, do padrão dos descobrimentos a descolar uh, voo para cima, yeah, para, yeah. para ir abaixo, para ir abaixo, A Joacine.
1: Os assim, ignorantes não. neste país dão sempre clickbait, clickbait, ou oh, dão sempre... Oh, oh, dão sempre oh, Miguel, meu.
0: oh Miguel, oh Miguel, oh
1: Miguel, oh <risos> Miguel. Eu te chamei ignorante sem querer. Não, mas é verdade, os ignorantes neste país é que dão clickbait. Mas assim não é nada mais que uma radical ignorante, mais nada. Aquele é o tipo de pessoa que é perigosa. É tão perigosa aquele pessoal que está à direita, estás a ver? Aqueles identitários passados do clima, isto ainda vai Sim, parar... Que acham,
0: que, sim, aquela malta que acha que os problemas se resolvem a formar um etnostato. Sim, esses, esses esse, gajos que esse. são efetivamente nazis, esses gajos. Esse, exatamente.
1: Esses gajos. Ou estes gajos, ou estas, este tipo de pessoas que mais o assine, não é? Que está do outro lado. Que são completamente ignorantes, hum. mas são perigosos naquilo que eles pensam. Portanto, calma lá. Sim. Calma lá. Mamadou é mais. Deus. Não é não, Afonso. O Mamadu não é mais que a Joacine. Vocês subestimam a Joacine porque ela é gaga, de certeza. Não façam isso.
0: A Joacine, em termos intelectuais, até é mais profunda que o Mamadu. O Mamadu é que comunica melhor porque não é gago. <risos>
1: isso é foi verdade. muito mal. Isso foi não, muito não, mal.
0: Mas, 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 não, mas isto, isto mas é Joacine verdade. A Joacine também
1: não é gaga. É
0: gaga. É. Não, pá, isto... Eu não sou, eu relativamente à gaguês não, não me pronuncio que eu...
1: Olha, uh, para mim, não me pronuncio. Olha, numa coisa ele ganhável. Ele é mais politicamente correto do que eu. Ah,
0: isso isso, Isso Isso Isso, isso, é. tem, que isso, isso <risos> tem que admitir. Isso tem, tem que admitir. Isso sim, tem que mentir.
1: Daniel Dias, um coraçãozinho, meu querido. Daniel. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é que é preciso.
0: Daniel, Daniel, estamos aí. Muito obrigado. Ahm, mas pronto, isto, isto falando da, das, vaci das vacináveis, porque ela queria acabar... Miguel, menos Javardice, pá
1: Uns um chamam ignorantes, outros dizem que eu sou Javardo Oh é meu, eu que, eu sou motivado, que eu acho que me vou quicar sozinho outra vez uh,
0: Mas pronto, isto, isto para falar do tema Javacino A vacinas queria acabar com a, a lei que prevê a prisão preventiva Para quem está ilegalmente em território português Ou seja, se eu, por exemplo Vamos imaginar que agora eu queria passar o fim de semana Sei lá Em Argel ia para a Argélia, pegavam cinco amigos meus montávamos uma canoa íamos assim tranquilamente a remar ali pelo Mediterrâneo tranquilos, tranquilos, tranquilos chegávamos a Argélia, pá na boa tipo, tranquilos, sem, sem documentos como o cartão de cidadão português mais nada, sem passaporte tranquilo chegávamos ali à praia assim, tranquilo e pronto, não nos acontecia absolutamente nada usufruíamos de serviços públicos da Argélia também não devem ser os melhores comparativamente a Portugal mas para todos os efeitos usufruímos de serviços públicos da Argélia Uh, consumíamos produtos argelinos completamente, neste caso nós a não sermos identificados de forma legal e pronto, não nos acontecia nada não. não nos acontecia nada portanto, João quer, quer que isto aconteça, isto é grave isto, isto, isto é eu acho que isto não cabe na cabeça de ninguém tanto que o, o que passou, isto não é aprovado em parlamento, espero eu espero. Eu, tenho algum, eu tenho alguma esperança no PS e no PSD neste caso, tenho alguma esperança Uh, portanto, neste caso, atenção, neste caso, neste caso okay? posso estar enganado e depois vou ter que engolir o que disse aqui. Portanto, aos senhores deputados do, do Bloco de Esquerda, Ana Catarina Mendes, as uh, restantes, Constância Urbano de Souza e toda a gente que lá está, tá, por favor, sejam aqui amigos do vosso facho, que tanto já vos deu. Portanto, por favor, por favor. Até o primeiro-ministro aqui está sempre a comentar, portanto, só tenho é que me agradecer. Mas bom, isto, falando mais a sério agora, isto é perigoso, é perigoso tal como a questão da expropriação das casas, não é? Porque repara, a partir do momento em que tu não prendes preventivamente alguém que está em território português de forma ilegal, isto é uma porta de entrada para aqueles que têm que fugir de não sei de onde e vêm para aqui, sabe-se lá de onde, sabe-se lá quem são e em termos de... Eu digo isto muitas vezes, a nossa casa tem portas, tem paredes, tem janelas que é para nós só deixarmos cá entrar aqueles que nós conhecemos e que nos fazem sentir seguros um país é uma casa e os países, as casas têm portas paredes, janelas e os países têm fronteiras que é para só deixarmos entrar aqueles que nós conhecemos e que sabemos que vão deixar o nosso território em segurança a partir do momento em que isso não acontece não somos um país não estamos unidos uma coisa é nós fecharmos fronteiras para impedir as pessoas de sair. Isso é uma vergonha. Outra coisa é nós fecharmos fronteiras para impedirmos as pessoas de entrar. É uma coisa totalmente diferente. E atenção, não é impedir toda a gente, ok? A imigração existe, vai sempre existir. Agora, ela tem que ser regulada, tem que ser de forma legal e não podemos permitir que existam lapsos de forma de ilegalidade. Porque aí... Esqueçam. E, e acabámos com o CEF, que é, que é para juntar à festa, ainda é uma ocasião melhor para que esta política seja, seja colocada, não é? A Joacim nisso também não foi vinha nenhuma, portanto, esperou pelo anúncio do fim do CEF para depois apresentar uma medida do fim da prisão preventiva em território português estando ilegal. Portanto, não prevejo não que isto seja aprovado. No entanto, se for aprovado, não fico surpreendido. Eu sou anarcocapitalista. capitalista Portugal é a propriedade privada do PS Este gajo é um gênio Este gajo é um gênio
1: É muito gênio é Olha, um, Gonçalo, Gonçalo, Gonçalo Eu não estou a ouvir feedback
0: meu? Vou tirar Sim. o micro
1: Isso Obrigado Eu não vi essa cena do assim, Nem perdi muito tempo Para te ser sincero, desculpa lá porque é Joacine pronto. Para mim basta. Eu ainda não aprendi como tu a usar a Joacine para o clickbait. Mas acho que tenho que ficar mais atento. Porque parece que resulta. <risos> Aparentemente. Mas se a ideia é realmente... na nem se... Que eram turistas. <risos> mas se a ideia é não cumprir a lei. É coisa de esquerda. É coisa de esquerda. Simplesmente. E a Joacine está a fazer pela vida dela. o oh Gonçalo. Porque foi esse tipo de pessoas ou idênticas que a meteram dentro da Assembleia da República. Não é? Então ela quer que ela faça o quê? Queres que ela resolva o problema económico do país? Queres? Ajoar assim não,
0: não vai resolver. Não vai resolver.
1: Isso é uma coisa bem normal. Eu não percebi muito bem porque eu tive que meter este assunto na live. O Gonçalo falou que se fartou. Eu não vou fazer isso porque esta senhora não merece tanto cuspe. Eu estou com uma do caraças e não tenho água. e Ninguém me foi buscar água. Que eu ah. Mas sinceramente Para te ser sincero Não admira nada Essas tretas que essa mulher diz Eu estou preocupado É se ela volta a ser eleita E desta maneira Como ela está a proceder É preciso ter atenção Que a extrema esquerda E o PS por simpatia Estão a passar muitas merdas desta mulher Que é um perigo Para o nosso país ela não fez nada de bom pelo país. Nada, nada, nada. Projetos de lei. Vocês vão ver os projetos de lei da, 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 da senhora Joacine para verem o tipo de coisa que esta mulher anda a fazer. Ela não está a fazer porra nenhuma. É que nem o próprio partido dela, que é o outro radical, não é? que é o Libre, conseguiu aturar esta mulher, gente. Então, não há muito a perder tempo com a Joacine. É só preciso desmascará-la a tempo e horas. O Gonçalo faz isso bem, ainda aproveita o clickbait, ganha 30 mil visualizações. isso é que é preciso. Eu falho muitas vezes porque eu não dou muita atenção. Mas ainda há pouco tempo fiz um texto sobre a no 25 de Abril. Em que ela estava a bebozar toda num relvado para tirar fotografias charmosas e artísticas. E as crianças da terra dela nem é bom falar. Nem é bom falar. Não é verdade? Desenvolvimentos, é trabalhos forçados violação essas coisas mutilação genital feminina não é bom falar
0: por isso é que eu digo não mandem a vacinas assim para a terra dela porque a Guiné -a já tem problemas que chego
1: isso é verdade mas também não temos que ao vá com ela epá, atirem-na à lua ela não quer ir colonizar a lua para se vingar <risos> <risos> é, vou colonizar a lua, agora vou-me o que os portugueses fizeram, eu vou colonizar a rua e vou levar uma bandeira de uma gaga Leva uma bandeira a dizer KKKK cheguei tá? e espeta lá assim. Sim, está
0: bom. Ah, bem, eu acho que este é o momento indicado para passarmos as perguntas.
1: Que acho que sim. Acho que sim, acho que sim, É pá, Miguel, não sejas racista. Não tem nada a ver com o racismo que eu nem falei da cor da mulher, gente. A lua é branca.
0: Ah, ah ela, lua, não, lua, ela não gosta que a lua é branca.
1: É sim. Chega a lua por ser branca, mas ela do outro lado é preta. A lua do outro lado é preta. Não é? Do lado do sol ela é branca, mas do outro lado ela é preta, não é? Ah, Gonçalo, anda para a frente que a coisa está negra. Né, Isto não, não está, fácil.
0: Vamos, vamos. Bora, façam, façam perguntas aqui para os últimos 15 minutos de live.
1: Exatamente. Pergunta séria. Já, Nada já de falar da lingerie e sexo que o Gonçalo tem vestido. Ah, olha... <risos> Ui, tô... não, é era, para dizer, que...
0: era para dizer. Uh... Olha, por acaso o André Macedo está aqui a dizer... Ui, Macedo? Macedo,
1: é? Macedo é bom rapaz. Não sei quem é, não faço ideia. Mas é Macedo, é bom rapaz. André
0: Macedo. agora ah, claro, a NASA que é o André.
1: Quer... Ou então o André não é bom rapaz,
0: querendo. Agora a Nasa quer levar o primeiro negro e a primeira mulher à lua. Acho que é uma boa candidata, isto por causa das vacinas. Mas não sei se viste Aqui o foco é... O, o plano da NASA é querer levar o primeiro negro e a primeira mulher à, à lua.
1: E eu sei porquê. É se preciso limpar que... as merdas que o homem fez há uns anos atrás. Então, nada melhor que uma mulher e com um negro.
0: Aí é bem. 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 Fogo. Agora aumentem comigo o Miguel tira a câmera. Depois alguém tira o cut disto, estás a ver? Acusam o Miguel de ser neonazi, fascista, radical, etc. O homem é cancelado e tem que ir a tribunal. Pronto, pois lá vou eu como testemunha a dizer: não, Miguel é um bom homem, cristão, só disse isto na brincadeira. Vá lá, pessoal, vá lá.
1: <risos> o que é que me recorre mais para dizer sobre esta merda, não? Olha.
0: Olha aqui, acham. Acham que os vacinos é uma espécie de ao Omar de Portugal? Pergunta. Sabes quem é que é a Ilana Omar?
1: Ah, sim, sim. Sei, sei.
0: Eu acho que sim. Eu, em termos de contexto, sim. O radicalismo é o mesmo. Acho que... Eu como não
1: sei muito o que ela anda para lá fazer. Eu não vou pronunciar, mas se o Gonçalo acha que sim, ele segue mais do que eu. Um, eu acho... A
0: Ilana Omar, eu é o... Repara, a Helena Omar é uma pessoa que disse e desvalorizou completamente uh, o 11 de Setembro. Disse que, basicamente, uh, a Helena Omar vem da Somália. E a Helena Omar, uh, e... <risos> e Omar disse que uh, a forma como os americanos uh, discriminavam as pessoas muçulmanas provenientes dos ataques do 11 de Setembro era demasiada porque aquilo foi só um incidentezinho de nada. Isto, ela disse, some people did something isto traduzido em termos de intenção no vocábulo é, é basicamente dizer, ah, porque fizeram uma coisinha de nada não é, portanto aqui a questão não está a discriminar um por todos ok, uh, aqui a questão é dizer que foi uma coisinha de nada, que ele não foi uma coisinha de nada que ele não foi uma coisinha de nada e nós sabemos que aquilo eram radicais islâmicos, toda a gente sabe isso, portanto, não vale a pena estar aqui a negar portanto sim a Elanomar eu acho que até consegue ser um bocado mais radical que a jo... não, atenção não, não diminuindo a Joacina atenção, mas eu acho que a Elanomar consegue ser um bocadinho um bocadinho pior que a Joacina, até porque tem mais mediatismo e, e é mais esperta que a Joacina é, é o
1: que me parece, eu ia dizer isso só, só por esse exemplo que tu deste eu também já ia dizer isso
0: sinceramente ah, sim, sim, sim sim
1: Olha, tem aqui um comentário interessante Daquilo que está a acontecer nas nossas escolas Penso eu que seja por causa das escolas O Marco Silva diz assim O meu filho de 5 anos Eu sou claro, o meu amigo é castanho Eu, pergunto ao Marco É escuro? E o filho dele responde Castanho, não se diz escuro <risos> Portanto, o filho repreendeu o pai Por ele ter dito escuro E não castanho sobre o amigo dele que é preto Penso que seja isso
0: eu acho que sabes, fica, fica complicado hoje em dia, porque
1: basicamente, eu, hoje... eu namoro uma negra, portanto, <risos> não podem acusar de racismo. Yeah. Alguém vai perceber esta. <risos> eu percebi essa, eu percebi
0: essa. Oh, eu percebi, essa. Eu percebi é. essa, bem mandado. bem, bem mandado. Um, Eu sabes que nesta situação eu, eu nem percebo bem, porque eu, repara, eu tenho, tenho amigos meus ao, ao longo da minha vida, conheci pá. Pessoas próximas a mim, amigos e não só, que me diziam: mas preferes te chamem preto, negro, escuro, Pá, e a maior parte deles dizia que era indiferente, porque o que importava não era o que tu dizias, estás a ver? Era a forma como dizias. É claro que se tu te virares para alguém e disseres tipo: Epá, tu és mesmo um preto da merda, tu se disseres, Pá, se disseres isto assim, é claro que não vais gostar, não é? Mas se identificares alguém dizendo: Ah, é aquele senhor preto. Ou aquele senhor escurinho. É pá, pronto, não é? é? Isto foi o que a maior parte me disse. Acho que há um grande problema em tratar as pessoas por aquilo que elas são e que não é mal, e que não é mal ou bom ser-se assim. É o que é e as pessoas têm que aceitar. É branco, é branco, é preto, é preto, é árabe, é árabe.
1: Não, sabes, sabes o que é que isso eu acho que perdeste tempo mais a filosofar sobre a cor das pessoas, sinceramente. O problema ah, disto é a escola é a Que escola. está a querer censurar a linguagem Existir. Ok, ok Percebes? Esse aqui uhum. é o problema Em um pai está a falar com um filho E usa a palavra escuro E o filho está a repreendê-lo a dizer Não, isso não se diz Eu espero que este pai Tenha feito o trabalho de casa logo a seguir Que acredito que fez, obviamente Mas como sim. este testemunho Que o Nuno, foi Nuno, não foi? Eu tirei o comentário, um, não esquece O Nuno, não,
0: não me recordo, mas sim, acho que foi Nuno
1: não foi, peço desculpa. Mas penso que este caso não penso, penso não. Este caso não é o único. E há casos muito mais graves no nosso país que estão a acontecer a todos os momentos na escola. E é aí que vocês vão perder os vossos filhos para a política. E depois vão dizer onde é que eu errei? sei lá, se calhar podem começar por agora para não errar, a ouvir aquilo que nós estamos a dizer porque estamos a alertar, porque há pessoas que nos estão a dar testemunhos de coisas que achavam que não ia acontecer e que aconteceram
0: Olha, eu vou, eu vou dizer uma coisa que o Jerónimo de Sousa uma vez disse o meu maior desgosto era ter uma filha do Bloco de Esquerda
1: Já, ele, disse, ele,
0: ele, ele disse isto ele disse isto uma vez ele, ele, disse isso? Disse, ele disse isto uma vez não sei se foi bem assim, mas foi uma coisa do género foi uma coisa do género Estamos aqui...
1: Se não há perguntas, vamos embora. Vocês não têm saudades nossas, nós vamos embora.
0: Não, tiveram. Estão aqui quase 300 pessoas. Que eles hoje criam mimos, sabes? Nós também.
1: Olha, aqui, por exemplo, temos aqui outro exemplo. O filho da, da Mariana Ribeiro diz o meu filho diz preto e castanho. Exato. Também tem 5 anos. Mas não é depreciativo. Exato. Se eu for ensinado... A tratar, a, não é a tratar, mas a entender a cor da, das pessoas desta forma não depreciativa e isso é que é a luta contra o racismo não é proibi los de usar a palavra preto ou castanho ou negro ou seja o que for Entende? lutar contra o racismo é que eles tenham esta visão das pessoas da cor que elas têm e porque eles sabem que têm uma cor diferente e não da forma depreciativa como é aqui o caso, agora quando se os miúdos levam isto para a ofensa. Eles são ensinados aonde? Eles são ensinados pelo meio. São influenciados pela própria escola. Pelos outros amigos em comum. E depois agora temos esta coisa que dentro da saudade elas estão a proibir os miúdos de usar as palavras. Isto é muito perigoso. Muito perigoso. É, assim, é assim que vocês perdem os vossos filhos e eles ganham Ganham-nos. ganham os, ganham, -nos. ganham -nos.
0: Estava aqui a ver, peraí. aí Espera, espera Se encontrares alguma Diz
1: Sim, o pessoal está aqui muito a falar Bebês, guacina, ouçam um miglito.
0: Tá Ninguém me ouça de... Ninguém
1: me ouça que eu sou ignorante
0: Espera, espera, pergunta Flávio Nunes, espera, está aqui interessante O melhor não é vir... usar o branco escuro Ah, desculpa, está aí Não ouviram okay. o final daquele programa da SIC Em que a apresentadora falou que havia pessoas que tinham saudades da ditadura? Se viram, que dizem disto? Não, não sei, eu não vi o programa.
1: Eu não vi. Eu não vi. Também
0: eu não, eu vi não o programa. Ok. Mas pronto, é pá. Um, se, se quiser. Subentendendo que. Vamos supor que aquilo eram só mesmo pessoas a dizer que tinham saudades da ditadura, eu posso dar-te a minha opinião sobre isso. Um, eu não tenho saudades da ditadura. Acho que uma governança salazarista hoje não se aplica. Agora, isso não implica que a nível do estudo histórico de Salazar não se possa reconhecer algumas coisas boas que Salazar tenha feito e que o mérito lhe tem que ser dado. Muita gente fala da ótica das finanças a nível de Salazar e sem dúvida que foi algo importante, mas a meu ver a maior, a, grande, a maior valência de Salazar em termos políticos era a sua estratégia geopolítica. Pouca gente fala disto, mas para mim a grande virtude de Salazar em termos políticos era a geopolítica e um, esses dois grandes aspectos caracterizam as grandes virtudes de Salazar um, nomeadamente também em termos de honestidade também acho que se pode um, colocar aí uh, no entanto se me perguntas para o paradigma atual e para o paradigma futuro não acho que seja algo que eu tenha saudades e queira ver no futuro, não acho que seja, não acho que seja por aí honestamente uh, não é algo que eu pretendo ver Miguel
1: um... Eu acho que esta gente de hoje, tanto política como esses programas, não sei que programas foi, mas não sei se foi um programa Eu de. Também, vi, também não vi. A dia foi. Todos eles têm uma missão, que é pintar o quadro mais negro, mais negro, mais negro, mais negro qual que ele é, mas muito mais do tempo do Salazarismo. Para nos obrigarmos todos, para obrigar toda a gente a cair na ditadura do politicamente correto e não fazer aquilo que o Gonçalo disse, que é admitir. As coisas positivas que existiram, porque foram muitas mesmo. Muitas. Se calhar, se fôssemos nesses, assim, intelectualmente aqui uns com os outros, se calhar houve coisas mais positivas que negativas. Negativas, nós sabemos quais são, e são reprováveis, óbvio. Salazar podia ter preparado o país e a nação e não conseguiu fazê-lo. Se calhar estava ocupado mais também, sei lá, não sei, não estava na cabeça do homem. Mas esta gente quer nos obrigar, intelectualmente, a rejeitarmos por completo tudo o que foi criado no tempo do salazarismo. É para isso que servem estes comentáriozinhos paneleiros. Na televisão, nos programas, na comunicação social, nos artigos de opinião. Isso não serve para pôr porcaria nenhuma. Isso não tem nenhum conteúdo histórico, não tem nenhum conteúdo político, não tem conteúdo honesto intelectualmente, não tem nada, esse tipo de conteúdo. Zero, zero. Eles hoje estão a ser mais, mas muito mais, ditadores na, na, na forma psicológica da população do que era no tempo do, do Salazar. Há muita gente que era perseguida no tempo do Salazar, é verdade. sabem e, e, e o tipo de pessoas que nós estamos a falar são pessoas que hoje estão ligadas às políticas da esquerda. Porque o tio ou o primo estava no partido assim, laçado e não sei o quê. Pessoas que não têm nenhum tipo de ligação, não têm nenhum tipo de queixa do salazarismo. Isto é uma coisa que é preciso dizer. Isto é uma coisa que é preciso dizer. Ninguém quer o salazarismo, até porque o salazarismo, eu concordo com o sal não dá para aplicar hoje, não tem absolutamente nada a ver com o contexto que nós estamos a falar. Provavelmente existem coisas em marcha no mundo, bem mais perigosas, letais opressoras da nossa, da, na nossa sociedade do que foi o salazarismo muito mais gente muito mais mas querer-nos obrigar a engolir esta, esta ditadura do politicamente correto para que nós digamos à boca cheia que não queremos ditadura nunca mais, nunca mais salazarismo ou o salazar Salazar põe inferno e essas coisas todas os mesmos que estão nos obrigar a pensar assim são aqueles que conseguiram, com uma sondagem do Expresso, dissesse que apenas 10% das pessoas acreditam que moram numa democracia plena. E o resto? E o resto? Onde é que anda? Claro que estas sondagens podem ser discutidas e não sei quê, não sei quê. Mas isto, nós estamos a entrar num período da nossa história que até a União Europeia anda-nos a dar recadinhos, como se calhar... Muito mal. deu no tempo de quem, Gonçalo? Os recadinhos que dava no tempo de quem? do senhor Salazar, no tempo da CEE, que nos reprimia severamente e Portugal nunca desistiu por causa, por exemplo, das, colónias, das colónias, dos territórios. E agora é estamos que... a levar outra vez os mesmos recadinhos, entre aspas?
0: É, é daí que vem o, o famoso orgulhosamente sós. E agora, Exatamente.
1: É. Mas agora esses recadinhos da Europa estão a chegar novamente, Gonçalo. Como eu disse no primeiro caso que nós falamos hoje, a Europa, mais de 630 pessoas mostraram preocupação com este processo que aconteceu em Portugal, lá do, do, do procurador europeu. Isto é muito grave, gente. Muito, 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 muito grave. E, e Salazar, ao pé desta gente toda que faz política desde o 25 de Abril, era do mais honesto que existiu neste país. tá? E acho que um, um único presidente que eu consiga eleger também dessa forma, que ninguém nunca mais ouviu falar dele, comprei o seu papel é e saiu, teve a sua importância no país, teve os seus erros, obviamente, as suas histórias, foi o General Comariantes.
0: Bem, vamos passar o tópico. Um, quem quiser ver mais sobre isto, eu tenho uma. Quando fui à Academia Política do Chega. Um... Vocês têm no meu canal a minha participação na Academia Política, onde eu falo sobre o período de Portugal na Primeira República e em Salazar. Mais ou menos 40 minutos têm lá conteúdo para dar e vender. Tem aqui uma pergunta do Francisco Castro que diz O Carlos Guimarães Pinto disse que o Chega era tão extremista como o Bloco por se juntar ao ID e não ao grupo dos conservadores e reformistas. Posicionou-se à direita do Vox. O que acham disto? Uh, Francisco, relativamente à minha opinião o Carlos Guimarães Pinto, eu gosto do Carlos Guimarães Pinto e acho que é um homem sério um, e o Carlos Guimarães Pinto o que ele diz é verdade, o Chega em termos de grupo parlamentar europeu colocou-se à direita do Vox, sendo que eu acho que o Vox é o partido mais semelhante com o Chega uh, que existe no mundo agora, o Carlos Guimarães Pinto também é político e sabe que a estratégia na política é muito importante caso contrário, eu não tinha dito o que disse nestas declarações que tu estás a dizer porque também dá jeito à iniciativa liberal e ao Carlos Guimarães Pinto, a narrativa de que o Chega é extremista, etc., etc., e o argumento que ele dá e é viável. Agora, o que o Carlos Guimarães Pinto se esqueceu de referir é que, em termos estratégicos, o Chega teria muito mais vantagens em estar no grupo parlamentar à direita do Vox, neste caso, o Identity and Democracy, do que o, do que o grupo parlamentar dos reformistas e conservadores. Porquê? O Partido dos Reformistas e Conservadores não tem tanto potencial de crescimento como tem o Identity and Democracy. Se tu me perguntares o Chega ideologicamente é mais semelhante com o ID ou com o, Parti o Grupo Parlamentar dos Reformistas Conservadores do Vox, eu digo-te que sem dúvida mas sem dúvida nenhuma que ideologicamente o Chega é muito mais semelhante, mas muito mais semelhante com o Grupo dos, do, dos Conservadores e Reformistas. Mas juntou-se ao ID por uma questão estratégica. O Chega tem altos riscos de ser ilegalizado em Portugal. E se tem altos riscos de ser ilegalizado em Portugal e a Ana Gomes, sendo uma pioneira disso mesmo e tendo influências lá fora nomeadamente no contexto europeu convém ao Chega ter uma base dentro da União Europeia forte, sólida e com potencial de crescimento para se proteger desse risco de ilegalização. E o Chega ao estar no ID tem essa base e essa potencialização de crescimento que não iria ter dentro do Partido dos Reformistas Conservadores, ainda para mais numa era pós-Brexit, que eu pressuponho que, vir, que irá afetar ainda mais esse potencial, que eu acredito que não será assim tanto, dos reformistas conservadores. Portanto, hum, acho que o Chega ideologicamente está mal colocado, mas estrategicamente, em termos políticos, está mais bem colocado do que nunca.
1: Eu só tenho uma pergunta. O Gonçalo fez uma excelente análise, mas... Será que... Vamos ver a coisa do outro Por exemplo, o Carlos Guimarães Pinto é alguém que eu não, não tenho interesse em ouvir. Não acho que seja tão honesto como o Gonçalo pensa que é. Acho que tem. É uma pessoa bastante inteligente, isso é. Mas também tem os seus, os seus interesses no meio desta, desta jogada toda. Mas eu deixo aqui uma pergunta. Será que foi o Chega que se colocou à direita do box ao escolher a ideia? Ou será que foi o Vox que meteu à, dire... à esquerda do, do Chega? Hum? É uma não boa é? questão. Porque... Porque, de facto, o, o Gonçalo tem... tem razão. O Vox tem muito mais cara para ir para a ID. N
0: então, não, o... não, eu, eu, é eu estava de... a dizer. O, o Chega é que tem mais cara para estar nos reformistas e conservadores.
1: E o Vox Porque... para ir para a ID? Hum,
0: não sei. Não, não que sei. Que que eu Porque, acho que sim, o, o, vox, Sabes que o, o Vox e o Chega Tem uma, uma característica. Os vox são
1: muito mais identitários, oh Gonçalo. O Vox não é muito creio, mais identitário.
0: Não creio, ah, é, é, é. não creio. Não creio, isso,
1: não Se naquela publicidadezinha de merda que eles anexaram o nosso país, É que sim, não, foi isso é, mas, mas não foi uma brincadeirazinha. Mas isso não, isso,
0: não é, isso não é identitarismo. Isso não é. Isso não é, é, isso não é, é,
1: é. Isso é, é, isso é isso identitarismo. É
0: identitarismo. É. Isso, aí, isso aí é a utopia ibérica que
1: eles sempre tiveram
0: e sempre vão ter.
1: Eles consideram este território espanhol, por assim dizer, não é?
0: Ah, utopicamente, claro.
1: Utópico, não. tem tipo, utopias, falamos da esquerda. Não é?
0: Não, mas, mas tu Realmente, achas. Também temos que é falar
1: agora do Vox, que também é uma utopia dessa coisa. Não é?
0: Mas tu, tu achas honestamente que seria possível, em alguma instância, Espanha anexar Portugal?
1: Se. Olha, vamos imaginar uma coisa estúpida para te responder a isso. O Vox tinha o poder na mão. Era. virava Deus, disto tudo. É... O, o Vox, Vox fazia mas assim, isso. É um... Mas acho que sal... Portugal mas passa isso... a ser uma província de Espanha. Acabou. Tá,
0: mas <risos> isso é utópico. Isso nunca irá acontecer. Até porque ah. o Vox. Mas, o Vox...
1: Mas é utópico é porque não há Não há maneira disso acontecer é. na é. prática.
0: O Vox, é? o Vox, para conseguir anexar Portugal, primeiro tem que se preocupar com o facto da Catalunha nem se tornar independente. Essa é a primeira. Porque se a Catalunha. <risos> o... <risos> porque se a Catalunha o fizer, depois a Galiza vai atrás, o País Basco. O País Basco, vamos a ver, não é? Portanto, acaba o por O Vox ser... a
1: espumar pela boca. Estás a ver o Vox a espumar. Sim,
0: lá se eu o Viva o Rei, Viva o Vox, Viva a Espanha. Lá se é isso tudo. Lá se é isso tudo. Uh, mas são, são, são o Chega e o Vox, são semelhantes porque uh, Porque Portugal e Espanha padecem do mal que não existe em tão grande quantidade no resto da Europa. O enraizamento político de Portugal e de Espanha é muito mais à esquerda do que é no resto do continente europeu por isso é que a visão dos partidos populistas dentro de Portugal e Espanha tem uma visão económica mais liberal do que propriamente os restantes partidos populistas em França com Marine Le Pen ou até em Itália com, com Salvini ou até com Orban mas o Orban e, e o populismo de leste é diferente do populismo latino. Eu, eu costumo dividir o populismo em três grupos o populismo americano de Trump que tem as suas próprias um, conjeturas, tem os seus próprios, as suas próprias diretrizes, uh, nomeadamente assente num, num, num proteccionismo, mas num quase endeusamento daquilo que é o livre-mercado, mas com focos bastante fortes no proteccionismo e um foco da política um, naquilo que é os blue-collar jobs. O populismo latino, que quer uma mudança no sistema, nomeadamente a nível de imigração, mas que não tem, a semelhança daquilo que é o populismo americano, Uh, tendência para ser antidemocrático, muito pelo contrário e aqui eu coloco o Pen, Ventura Salvini, Abascal estes quatro uh, e depois há os populismos de leste e aí eu confesso que tenho algum receio, porque esses populismos não se fundamentam, por exemplo, em questões protecionistas como Trump, ou em questões de anti-imigração ilegal como os latinos, aí questiona-se o anticomunismo acérrimo. E atenção, não estou a dizer que ser anticomunista é mau, mas muitas das vezes combater um extremo com o outro extremo não dá bom resultado. O caos e a ordem, o excesso dos mesmos, vai ter exatamente o mesmo outcome. E é isso que eu presumo que possa acontecer nos populistas de leste. Aí eu tenho efetivamente algum receio em termos democráticos, mas concretamente na Hungria e na Polónia. Agora nos restantes casos não, mas eu divido os populismos nestes três grupos. Atenção, esta é a minha visão. Esta é apenas a minha visão.
1: Divaguei um bocado,
0: divaguei um bocado mas pronto, é, passo-te a palavra agora. Desculpa lá.
1: Não tenho nada a dizer.
0: É. Pronto. Uh, fechamos. Uma hora e trinta e seis.
1: Acho que sim. Acho que sim, já chega, vamos embora. Já,
0: sim, já, já falámos muito. Hum, bem, queres começar tuas despedidas e depois eu termino?
1: Há aqui uma questão interessante. Ok. Quer dizer, não sei se tu sabias disso, mas podemos até se calhar puxar este assunto para um próximo lápis, se achares pertinente ou não. O Renato Soares pergunta, o que acha do André Ventura a apoiar um exército europeu?
0: Mas ele já apoiou.
1: Aparentemente acho que sim Houve uma, Até eu ouvi isso numa publicação Num perfil de uma pessoa que eu sigo E essa pessoa também me segue E a pessoa uh, Falou desta situação De forma irónica E foi logo atacado pelo pessoal Do Chega não é? Que não pode ouvir nenhuma crítica não sei Independentemente disso Acho que há qualquer coisa Realmente em que O, o, o Chega defende a criação do um exército europeu, entre, entre, assim para resumir a coisa. Se não quiseres falar hoje disto e informamos-nos melhor, se calhar é melhor a falar, a sabermos daquilo que vamos falar e não falar pelas almas, como se diz. Se quiseres fazer algum tipo de comentário, eu e o Gonçalo já falamos aqui que nós não somos a favor de um exército mas, europeu. Eu tenho as minhas razões, o Gonçalo tem a deles, mas não somos a favor Sim. Acho que as pessoas já
0: a, a minha opinião não, não se altera. Eu sou extremamente contra um exército europeu. Mas eu não vi isso em lado nenhum. Uh,
1: eu depois mando a publicação e tu podes ver lá o documento. Ok. Está bem, então. Não sei como é que isto nasceu. Eu só sei que isso nasceu. ou a pessoa que publicou isso foi atacada atacada por, uh, pelas, pelo pessoal do Chega. Agora eu não sei se fez sentido esse tipo de ataques ou não fez sentido. Isso eu não sei. Uh, mas eu já fiquei em alerta que eu também não sabia desta questão portanto é uma coisa boa a pesquisar Mas, e... mas era verídica a
0: publicação? Era fidedigno? Não, era não, a... é de
1: alguém, é de alguém que... que tem confiança, é de alguém confiável, Ok, okay? Então, está nós bem. falamos, se calhar, disto no próximo. Renato, se tu quiseres aparecer, lembra-nos aí que nós podemos dar está aí. O Renato,
0: o, Renato, o Renato está cá sempre. O Renato está cá Renato, sempre. Renato
1: é o Renato é o nosso segurança, é o que está a puxar os bilhetes ao pessoal que entra para o... Para eu,
0: acho, expectas, acho que, né? eu acho que o Renato, o Renato... Posso estar enganado, mas acho que o Renato Soares e o Afonso Ribeiro, que também é um habitual, seja, acho que eles são amigos. Acho. Estão sempre aqui os dois. Eu acho, que que, que acho que sim. Acho que sim, acho que sim. Fazem uma boa dupla. vamos oh, Gonçalo, Fazem temos
1: que começar aqui a calcular... Se seria possível, depois, assim, longinquamente, não é? Porque estamos agora no Covid. Covid, Covid-E. Covid-E. COVID, 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 olha, temos o 19, depois vem o 20, 21, 22. Nós 22, já, no COVID 21, já vamos no Covid-21. É? Já vamos no Covid-21. 19, 19, 19. Já vamos Como no 19. Ai, ah, 21, 21. Gostei, 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 gostei. gostei. Yeah, uh, tá ainda faltam alguns. Mas depois destes covid todos, nós temos que perceber quantas pessoas estariam disponíveis para assistirem a um lápis ao vivo e eu aqui assim
0: sabem, sabem pessoas... que já era, já era para ter acontecido em... podemos revelar podemos agora já era para ter acontecido em mais ou menos para ir por podes, volta de podes janeiro é? pode
1: revelar à vontade tipo, já. Sim, sim, sim. <risos> sim.
0: já era para ter acontecido em janeiro só que depois o, aqui o sultão das índias o senhor primeiro-ministro o, o homem dos comentários um, instaurou um confinamento e, portanto, tornou-se um bocado impossível.
1: Acho que há um problema que nós vamos ter que perceber. É a zona do país. Está aqui, Oi. depende da zona do país. Está aqui alguém a perguntar a zona do país. E, realmente, esta zona do país, alguém vai ter que ser sacrificado no meio desta história.
0: É verdade. Vamos ter
1: que perceber. Nós vamos ter que perceber onde é que... Eu acho que nós temos mais público, realmente, lá para baixo, para Lisboa. Pé de tenho que ver se arranjo o meu passaporte, não sei como é que eu vou fazer isso, mas... Sim. Se entrares aqui em
0: Marrocos, se estiveres comigo, é tranquilo. <risos>
1: <risos> mas, depois nós vamos estudar isso. Agora, nós já vamos começando a palpar. nós temos três projetos em vista, um deles se calhar podemos... Uh, em breve anunciar não é, Gonçalo? Vamos tentar fazer um lápis interativo na internet com sim, 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 o pessoal, sim. para poder falar connosco, fazer perguntas, chamarem-nos faixos, assim,
0: cara é a bom. cara,
1: digitalmente, é uh, mas um, um lápis ao vivo é uma coisa que o Gonçalo andamos aqui já a falar há alguns tempos.
0: Sim, 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 sim.
1: E anda aí o pessoal a falar também de uma jantarada, ó, Gonçalo. Eu não sei o que é que este pessoal quer. Epa, Se nos pagarem o jantar de... a mim a ti, nós vamos, combinem Epa, que nós vamos. Me... Epa, pá, mesmo é que a... não paguem, pá, eu vou, eu gosto de jantaradas, pá. Gosto de jantaradas. Eu... Eu pague. Este gajo pá. é tão vendido Isto é bendito um e... a sério.
0: Isto... eu gosto. Não, mas eu gosto desta política. É do...
1: Paulina, sequer este gajo.
0: Não, mas eu é, do... eu gosto disto, pá, do jantar. Pá, um ganda buffet de sushi e um ganda buffet de picanhas, pá, adoro. Adoro.
1: Olha, o Gonçalo já está... Sushi, por favor. Eu adoro sushi. Tenho que ser sincero. Eu adoro tá sushi. Tá Mas olha, é também. para comer. Ah, a grande, meu. É para comer. Não,
0: é para sermos uns completos javardos. Completamente. O objetivo é esse.
1: É, nós temos que combinar aí qualquer coisa com o pessoal. Temos que combinar é. aí qualquer coisa.
0: Porque, pá, eu jantei fui jantar à minha avó o que percebem que eu também comi bem a jantar, mas... E pá,
1: este gajo comeu muito bem hoje, já estou a ver. Eu comi uma sabinha, feita pela menina. Pá. Hum, estava tá uma
0: coisa Foi. maravilhosa. Pá, não, ouve, eu tive eu tive... Pá, já, eu já estou, estou a ficar um... com fome. Pois, pois, não, sabes que eu sou um gajo que tem que se alimentar bem. Eu estive eu a treinar, depois fui jantar à minha avó, comi, pá, aí quatro bifes de peru, com arroz oh. um de mate ainda comi uma Mas é da é. é. não, é é co... não é? Uns bifes
1: quaisquer e um arroz quaisquer. qualquer, sim, sim, não é? sim. Sim faz que é fácil, só come carne assada aí está, discurso censurado olha, ele tem um perfil, este discurso censurado no Facebook, gente se quiserem seguir o discurso censurado sigam lá, pesquisem no, no, não é no Facebook, desculpem no, no Instagram vão lá no Instagram, escrevam discurso censurado eu adoro chamu, chamuças oh meu Deus Siga um perfil que é muito bom. Olha, Gonçalo, anda a aparecer muita gente. Eu já percebi porque é que tu tiraste o comentário, porque eu estou a falar do Instagram, não é? Eu já percebi. Bom. Ah, ah não,
0: por acaso, por acaso, não, por acaso não. Por acaso. Mas tu pensas acaso, que eu
1: como gelados com a testa ou que é? Ah, por Boas, Tem aparecido um pessoal muito bom no Instagram, com perfis pequenos ainda, mas não desistam a sério. Eu também não tenho muita gente, Eu tenho 1100 ou 1200 pessoas no Instagram. Eu também não perco muito tempo lá, sou sincero. Agora estou a tentar perder mais. Sigam lá este, este perfil que está aí, desse comentário. Sigam lá, tem mais, tem mais perfis. Nós temos que fazer o que a esquerda faz há muito tempo. Tá bom? Gonçalo Nidza Insta. Não sei de nada. Não sei de nada.
0: Aquela pressão, aquela pressão.
1: Aquela pressão de algo que nunca vai acontecer.
0: Nice. Olha, uma tudo.
1: sardinhada é que era. Uma sardinhada é que o Alinho com um caldo verdezinho. Para acaso
0: hum. também é bom, também é bom.
1: Exato. Muito bem. Vamos embora, que já chega a conversa. Vamos, vamos. O Gonçalo vamos, gosta vamos. É de kebab, é, pois gosto. <risos> é. Bora. Olha, estão-me a mandar comigo, mas sabes que o pessoal anda-me a, incrim... <risos> <risos> anda a repreender. Eu Sim, pá, comer e aqu meus... aquela,
0: foto, <risos> aquela foto que te mandaram?
1: É é maravilhosa. Deixa-me ver se eu tenho aqui para mostrar ah, mas... ao pessoal. Tenho que mostrar isto aqui numa live. É. Deixa-me ver bem. se eu tenho aqui. Ó pessoal, vocês, vocês estão-se é. a passar. É. Enviam-me cada coisa. Nós já, já e, estamos dizer, em rito. Publicaram e... Não, ó oh, Gonçalo, publicaram-me isto no meu Insta. No meu... Está aqui, está aqui. Publicaram-me isto no meu uh, Facebook. Deixem-me ver se vocês conseguem ver assim. Deixem-me ver. Olha. Olha, olha para esta aqui Olha ah. a maioria da categoria
0: O grande opressor Papa Gomes Epa, O grande
1: opressor Papa Gomes é sério, isto está maravilhoso Deixa eu ver se dá para mostrar mais baixo mais. Olhem para isto Epa, está O muito grande bom. opressor Papa Gomes
0: Está muito bom, Isto está genial Tens que fazer eu uma fui. coisa dessas Para meter no frigorífico para, Olha está Para aqui. meter no frigorífico Está aqui a malta a dizer para irmos para irmos fazer, para irmos à francesinha Olha, exato Gostei
1: deste comentário Gostei deste comentário, francesinha tem que ser na taberna belga Eu não sei onde é que é, mas já aceito Vamos fazer uma jantarada francesinha, gente? Eu
0: olhinho, hum. lá, estou lá <risos> um, Gonçalo e Miguel, venham fazer uma palestra à nova FCSH eu vou, só ver um Covid Que nunca vai haver, claro mas eu, eu, tudo bem.
1: Era para ser escorraçado com ovos faz Não,
0: Entrava lá com um antibola
1: E com cães no mínimo hum. Olha, nós temos aqui pessoal que assiste Que já informou que se precisarmos de Seguranças da barra pesada Que arranja-se aí é. ah, Ótimo, ótimo. Isso é
0: Mas hum. olha Esta cena da jantarada do lápis azul pá, Era uma cena porreira.
1: É, mas temos que perceber o pessoal aqui. O pessoal quer, quer jantarada. E Pai, eu, hoje outra. a meio do caminho de um lado e do outro. Tipo Para a jantarada.
0: Coimbra? Íamos à quinta académica? Coimbra <risos> ou
1: Figueira da Foz, por aí. Não, Figueira já fica muito cá em cima, não é? Para ti.
0: É, Coimbra mais? Não, pá, para mim, tranquilo, mas... É Coimbra
1: não se passa absolutamente nada. Não, pá, vais eu às sei. quintas.
0: Vais às quintas académicas, a Coimbra, pá, que aquilo é engraçado.
1: É, olha, vamos dar uma palestra antes à Universidade de Coimbra. Coimbra. Ah. É. Vamos, vamos, vamos. Okay. aquilo é só faz, em Coimbra é só faz. É só coisa. É.
0: Em Coimbra é só faz. Aquela extrema. Aqui o
1: pessoal diz vamos ao Leitão, em Leiria, Figueira. Olha, Fica no mesmo paralelo que Coimbra. Pois eu estava a falar da Figueira porque é uma zona onde se come melhor que em Coimbra. Acho que eu não quero vender Coimbra. Adoro a cidade de Coimbra, muito especial para mim, Coimbra. Não tem nada a ver com político, muito especial para mim. Na Quinta da Atalaia, <risos> <risos> vocês têm algumas ideias? É pá, nós temos de falar disto de forma séria, gente. Nós vamos combinar. Eu e, e o Gonçalo vamos acreditar. decidir três ou quatro sítios e depois fazemos votação. Vamos... É isso mesmo, tem que é, ser. É? E nós temos que confirmar presenças e se for preciso, depois marcamos restaurante. Fazemos aí. Um, um preço porreiro, um preço camarada, tá bom? E um bocadinho a toda a gente, fazemos uma jantaradazinha. O que é que vocês acham? Em vez de cada um pagar o seu e essa confusão toda. Não. Fazemos um preço assim pré-definido. Não sei se na festa do Avante. É pá, nem é ti. Poxa. Oh, poxa. Ou sim, poxa. Vão às bifanas no Avante. ou oh, poxa, outra vez. Já foste também. feliz. Em Coimbra como um malato Não, nada a ver, nada a ver aqui O discurso censurado, nada a ver Mas é para comer à grande <risos> Com o cuidado que eu tenho ido Muitas vezes para o Golaga, não sei o que Comer à grande
0: Comer à grande no Avante é quase uma contraproducência
1: Jesus, mano, vamos embora Com essa temos que ir embora ah, fechou o tasco, acabou Bem, é... Essa foi pior caminha das mulheres E os negros na lua para limpar
0: <risos> Epá, olha, olha choco frito também é bom pá. Ah, o... pá, Eu gosto ah, que do... Como é que aquilo se chama? Que eu às vezes ia lá comer pá, Porque eu às vezes ia jogar Contra o tu. vitória de Setúbal Ia comer, ia comer o Léo do choco frito em Setúbal E aquilo era muito bom pá, Era fixe
1: é, pá, No mínimo tem que ter 100 pessoas ó, Menos é isso de 100 não, não organizamos O que é que tu tá achas? Está bem. bem Não por mim, tá ótimo. Um restaurante para a nossa Está ótimo,
0: conta. Tá ótimo. Uh, mas bom, começa aí as despedidas se não estamos aqui a falar de comida nunca mais. É, tá, nunca vamos mais
1: Gente, um grande abraço para vocês todos. Uh, estas ideias que nós estamos a ter, isto não é só da boca para fora. Nós andamos a pensar mesmo disto, ok? Vamos precisar da vossa ajuda e aí sim vamos ver quem são os verdadeiros fãs do lápis azul. ok E quem sabe na jantarada fazemos um lápis azul ao vivo.
0: Epá, <risos> isso, era, isso era lindo, houve, isso era lindo, isso era lindo de acontecer.
1: Deixo aqui um abraço para todos que estão a assistir, que assistiram, que já foram tiveram que ir, porque a minha é dia de trabalho é quase meia-noite, um abraço para ti Gonçalo um beijo especial, já nos encontramos no na... Jardim já... aqui para toda a gente que esteve a assistir, também beijinhos e abraços para todos uh, ao pessoal do podcast ainda bem que tiveram paciência até agora atenção que a gente dada também para vocês que estão aí a ouvir o podcast bom,
0: bem deixem bem, bem. aí,
1: depois a vossa contribuiçãozinha a dizer, eu também quero ir, eu também quero ir bom? Um abraço para todos, encontramos-nos no próximo Lápis Azul e fiquem uh, todos com Deus. Uma boa semana para todos.
0: Bem, agora é a minha vez. Muito obrigado a todos por terem estado neste Lápis Azul 54. Quero mesmo fazer esta jantarada a níveis superiores àqueles que eu quero fazer no Instagram, mas eu garanto que o Instagram vai ser feito. Uh, mas, para já, vamos fazer uma grande jantarada, porque pronto, um gajo vive para este tipo de coisas e são estas Epa. coisas...
1: Um oh, Gonçalo, desculpa interromper-te, desculpa interromper-te, mas olha para a foto ao perfil do Matias. Eu não acredito nisto. <risos> o Papa Gomes. Estás a ver? Oh, meu, olha, olha o que eu fui arranjar. É, fecha cotagem. A Ainda, continua,
0: Espera, se Bom, muito obrigado a todos por terem estado, estado presentes até agora. Uh, Obrigados ao meu ao meu caro companheiro de bate Papa Gomes e, e a gente vê vê-se vê para a semana e acima de tudo meus caros, cultivem-se e até à próxima.